0: Hola, soy Miguel Hola, soy Pedro Hola, soy Jesús Y esto es Ciudadano Mipel todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel, episodio número 53. Y por aquí tengo a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Pues nada, pues muy bien. Un placer, como
0: no, estar aquí otra vez y nada, como siempre, a hacerlo lo mejor posible. Estupendo. Como podréis pensar, y si no lo he presentado, es que Miguel no está otra vez con nosotros. Eh, bueno, pues desde aquí un abrazo muy grande. Y esperamos que, que dentro de poco vuelva, vuelva aquí a, con nosotros a, las, a los micrófonos y a las ondas Pero antes de empezar con los comentarios Vamos a, a, a descubrir quién ha sido el ganador del concurso de del tercer aniversario Que ya sabéis que estaba premiado con un batalla de Rokugan Que nos cedió amablemente eh, Juegos de la Mesa Redonda Así que eh, hicimos la pregunta, que ¿tú te acuerdas cuál era? Eh, no. ¿No? <risa> la, la pregunta era que en el episodio número 48 habíamos hablado de juegos de qué fue D, y uno de ellos era un juego del año 2017 que se las prometía muy felices y que iba a ser el bombazo de Sen, y al final quedó en, en el petardillo. Y preguntábamos cuál era ese juego. Así que hemos recibido bastantes eh, respuestas a la, a la a la pregunta. Y la respuesta definitiva era Agra. Agra, el juego de, del año 2017, que todo el mundo hablaba de él meses antes y cuando empezaron las primeras partidas empezó a perder enteros como, como una mala empresa en, en la bolsa. Y de todas las personas que nos contestaron, nos mandaron un correo y contestaron correctamente, hemos hecho un sorteo. Y el ganador ha sido Luis F. Nicolás. Bueno. Así que enhorabuena. Y nos pondremos en contacto contigo para enviarte el Batalla de Rokugan para que lo disfrutes y, y eches muchas partidas en el mundo de los Cinco anillos. Dime. No, un buen juego, un buen juego, que aunque no
1: esté sobreproducido, eh, está, está bien. Eso sí. está bien. <risa> no. A ver, no, a ver, a mí me gusta la sobreproducción siempre, pero en este caso, digo, joder, si le hubiesen metido un poco de plástico y me, me da pena, porque el juego es bueno. Y luego no, y que, que, que está muerto también. O sea, que no va a, haber, no va a tener expansión.
0: Pero sí. creo que te traía ya todas las facciones y demás.
1: Sí, 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 pero lo típico, o sea, tú juegas al juego y dices, le falta una expansión, en serio, con una que le metan más artistas y tal y cual. Ya olvídate, olvídate. Pero vamos, un buen juego se Luis y nada a ver si en el cuando lo reciba si no le importa en el Twitter
0: que nos nos ponga sí 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 que, que nos que nos que nos eh, mande un bueno pues lo típico una mención y demás para pues para <risa> para darnos un un poquito sí. de, de presencia no sí y de, tenemos bastantes noticias, pero si te parece, vamos a, a leer los comentarios de los oyentes, ¿de acuerdo? Venga Así que empezamos con un comentario anónimo que nos habla diciendo que lo siguiente Que la voz de Oru son muy buenos explicando historias, pero explicando juegos que el Forbidden Star lo han destrozado con los juegazos que es Yo no creo que lo destrozasen, la verdad no, yo creo tampoco. Pero, pero bueno, bueno, juegazo es, ahí estoy de acuerdo con él y son muy buenos contando historias. Eh, David Villaroid, Villarroch eh, Urban nos pregunta que, nos dice que hacemos un buen, buen programa, que sigamos así y que por qué no hablamos mucho del crisis protocol. Pues porque
1: yo prácticamente no le tengo <risa> es que no lo hemos jugado y, y, Pero te voy a decir el por qué, yo doy la explicación a mí los juegos de, de Minis y de Marvel sí me tiran pero el problema de Marvel Crisis Protocol es que las miniaturas aparte de ser de metal son complicadas de montar son de las típicas miniaturas chungas entonces eso me echa para atrás y luego que tiene Metro, me parece que no pero los
0: juegos de Minis de medir
1: me dan rabia, prefiero casillas, pero bueno, eso es un... una apreciación. A mí,
0: me, a mí me gusta mucho Kill Team y es de medir, por ejemplo.
1: Sí, o sea, quiltim team que jugó contigo precisamente, sí, no me importa. Pero ya, no sé, mi cabeza, el tema de, de la medición me, me saca un pelín. Uh -huh. Prefiero casillas. Pero vamos, básicamente mi, mi, mi problema es que leyendo las reglas no me pareció... Mmm, Habría que jugarlo. Uh -huh. no, dar una valoración, pero así de las minis me parecen complicadas de montar y seguramente serán frágiles pero están sacando un montón de minis ¿eh? ¿Sí? O sea, este no, ¿sí?
0: yo sinceramente no no se me ha pasado por debajo del radar, quizá por eso porque es más de minis que un juego de mesa mm -hmm. y de minis lo que te digo yo juego a Warhammer 40.000 Kill Team y para todo contar y porque son escuadras chiquititas de 4 o 5 miniaturas
1: que, que Kill Team no necesitas nada Nada, nada. O sea, con
0: una caja básica que te compres, una caja de facción que te compres de Warhammer y ya tienes un kill team de hecho. Sí, sí, tienes y te sobran minis seguramente. David Villarroch nos pregunta otra vez, ¿Darkest Dungeon saldrá en castellano? Pues yo no lo sé.
1: Mm, yo tampoco, pero vamos a ver. Eh, quién lo publica o quién lo va a sacar, ¿sabes?
0: Ni idea. Sé que es un juego bastante... No, es dañ... me estoy confundiendo con Dungeon Degenerates. De
1: y ahora ya te diría que no.
0: Yo creo que... Mm, complicado.
1: Sí, pues es que, son, es que son juegos que si no son muy mainstream es difícil que una editorial española...
0: Fíjate, cuando lo dijo yo pensé que, que hablaba de... No, no, no del, del que va a sacar Maskeoka, pero luego me di cuenta que no. Ah, que no. El,
1: el, el Cave Evil. Que Eso no. es. El, el Cave Evil, eh, ya te digo yo que es un uh -huh. juego que tenemos que tenemos que traer al de Maskeoka uh -huh. con él un día de estos.
0: Es de la gente de Mythic Games. La ¿Vale? gente de Mythic Games son los de Salomon Kane, uf, los de Juana de Arco, yo no creo que esto salga en español. No, no,
1: <ríe> no tiene toda pinta, sobre todo porque será algo caro,
0: eso para empezar.
1: Es que claro, ¿quién se arriesga con un producto de 120 euros? No, no, si ya, metas, y no Además
0: sé. que... Son los del gel también Es que esta gente, por lo que es, puedes escuchar En vislúdica en De Clint Barton y su Solomon Kane, llevan unos retrasos salvajes ¿eh? Sí, eh, sí. Es, sí. No, no creo que sea fácil Publicar cosas de esta gente Pablo Pazo, un, un oyente okay. habitual que nos comenta siempre, dice que le ha hecho mucha sorpresa, o sea, que ha tenido una sorpresa muy grande al escuchar a Sandre, que era uno de los miembros de la voz de Horus, uh -huh. que lo conoció a, a, a través de otro podcast que se, llama, o se llamaba Diálogos de Bolsillo, y que bueno, que, que le gusta mucho también eh, Space Hulk y... Y que está muy animado pero con la copia de otro. Y le contesta a Sandre que, que bueno que, que se alegra mucho de contactar con él y, y que se anime a probar facebook Pues nada, oye, hemos no, hemos, hemos hecho no. que la gente conecte, somos como, sí. como Tinder, pero, <risa> pero pero en sano
1: no, aparte que la gente la voz de Orus o sea un placer eh hacer el episodio con ellos, y en serio, no me extraña que hayan ganado premios de podcast porque se nota,
0: o sea, es una cosa que se nota no, y son muy buenas, haciendo lo que hacen, saben mucho y luego cuentan, cuentan muy bien el trasfondo no, la verdad es que es un podcast muy de mucha calidad pues vamos a por las noticias, Pedro, a ver Venga. qué tenemos por aquí
1: pues si quieres comienzo yo, ya uh -huh. que hemos hablado de, del Marvel Crisis Protocol pues ya hablamos de, de los que lo han sacado, que son los, la compañía de Atomic Mass que coge los derechos de Star Wars que de miniaturas que tiene Fantasy Flight importante de miniaturas es decir Legión. Star, Wars, Legión Star Wars Armada y X Win y ahora llega la pregunta ¿qué va a pasar? ¿qué va a
0: pasar? ¿pero coge los derechos de los productos anteriores o empieza a sacar nuevos productos?
1: pues supongo que será a partir del 1 de diciembre o algo así porque yo he visto Ahora mismo he visto algún producto que ha salido, si no me equivoco, por ejemplo, el Emperador Palpatín. Me suena que ha salido para. Legión.
0: No sé, no sé si era Legión. Creo que era Legión. Bueno, no lo sé. Si es el Emperador Palpatín, será para Legión, porque
1: los otros son naves. Me ha parecido verlo. Entonces, eh, supongo que cortarán en diciembre y a partir de diciembre, pues, o bueno, diciembre, o lo que se haya presupuesto. Pero claro, esto están con seis meses, supongo, de nosotros como consumidores iremos
0: con seis meses de retraso. Sí, cerrarán las líneas en, en Fantasy Flight y los otros empezarán a abrirlas, o con la nueva, o con la misma marca, o con otra, pero no o sé. Sea, no, no,
1: no, no. no. Si está Tommy más, entiendo que Fantasy Flight la atachan. Por lo menos de...
0: te digo la misma marca de producto: eh, ah, bueno, claro. Star Wars Legion, eh, no, 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 Armada, es. etcétera Pero es una cosa, es un movimiento
1: eh, que ya lo hablamos, lo hablamos el otro día, un poco raro, porque Legión, acá de sacado una, casa, una caja base el hace el otro día, como quien dice. La caja de, de, del, del episodio 1, por así decirlo, con los androides, es de hace mes y medio. A ver,
2: ¿No? y es esto,
0: esto, esto es chupar un dedo y ponerlo al aire eh productos gordos de Star Wars ya no va a haber en un tiempo no y, no cuando ha, claro. y cuando hablo de productos gordos hablo de pelis no hablo de Mandalorian que es una serie que está muy bien pero es en su plataforma y es una serie pequeña vale sí. que por mucho que te guste no es un producto gordo de Star Wars pero va a haber spin off como sí, pero, pero cortan pero no va a ser dentro de un tres años vale por, por lo menos los planes que hay ahora también con lo del COVID se ha parado todo mucho, ¿no? Sí, pero mamá. los planes que hay es que no se sabe cuándo van a sacar una siguiente trilogía, una siguiente saga, etcétera. Con lo cual esa IP, esa propiedad intelectual eh, se ha devaluado.
1: También, también
0: porque Disney
1: ha sacado muchas pelis muy juntas y también la gente. Sí, sí, sí. sí pero,
0: pero ese es el criterio de Disney de sus pelis y demás. Pero en cuanto sí, lo, lo, lo que o a juegos Sí, pero lo que lo que trasciende en, en Fantasy Flight, que son los que han pagado la licencia, es que tienen una licencia que les ha debido costar un Perú sí. y, y que no va a ser rentable a poco tiempo porque bueno, no, no va a haber juegos de mesa o sea, no va a haber productos en los que ellos puedan promocionar, no. etcétera y vayan en la estela de, de ese producto gordo que es la peli no Entonces, no. Me, me quito esto me quito el pago de la licencia o de la IP eh, o de la, la, la propiedad intelectual de este producto y, y que luego pague Atomic Más para las miniaturas, que se encargue de eso y yo me encargaré de sacar los juegos de mesa, si los saco, que serán más baratos de producir y, y, luego, y, 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 y me quito gastos, ¿no? Pero esto es una suposición, ¿eh?
1: No, es que otra suposición es también que Fantasy Flight se esté
0: troceando. Hombre, eso, hay rumores de que se está haciendo eso con Fantasy Flight Games.
1: Entonces, claro, pues esto es el comienzo del
0: Me A día de hoy, si tú te fijas de las licencias gordas que tienen, no, no, no. el juego que está un poco así más vivo... Marvel. ¿Y Arcamorro, el ECG? sí. Pero claro, son, son juegos muy baratos. O sea,
1: que decir muy baratos. De, 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 que tienes unas cartitas por 15 pavos... Sí, que no son y...
0: cajas básicas de 100 pavos o de 170. Así que ahora han sacado la caja básica de Descent este, tal, pero a ver cómo le sale. Claro.
1: Vaya, bueno, te digo que yo creo que,
0: por lo menos en Estados Unidos, va a vender. El Señor de los anillos, pues si sale lo de Amazon y engancha a la gente, a lo mejor pueden tirar por ahí, pero quizás sí, quizá no. Lo de Cinco anillos, eso está... No enterrado, Noth, bueno. tres cuartas partes ah, de ah, lo mismo ah, ah, ah. entonces bueno, supongo que Asmode, que no deja de ser un fondo de inversión tendrá que dividir, diversificar su, su inversión y, y, y recuperar lo que haya invertido ¿no? y es cierto que están despidiendo gente es cierto que se fue el, el diseñador jefe que la abrió con es? Edka, que está con la gente de Unexpected Games y tal, que no ha sacado nada que no ha sacado nada que se fue también, bueno, pero este es de Camon, eh, va a decir el
1: Sí, eh,
0: el, 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 el de El caos en el viejo mundo sí, sí. No, no me acuerdo el nombre ahora eh, Eric Emelange eh, Es cierto, pero bueno, eso es de, de Culmini, pero de un tiempo a esta parte la política de, de Fantasy Flight ha sido bastante errática Sí, sí, sí Que, sí, a, lo mejor, que a lo mejor pliegan pliegan sacan sus IPs convencionales, sacan sus jueguecitos y ya está. Van a lo seguro, sacar las cartas de Marvel Champions, sacar las cartas de Arkham Horror, las expansiones de Mansiones de la Locura, de Arkham Horror, tercera edición y demás, que eso sí que está vendiéndose. Sí, eso sí. Pero es que a lo mejor llega Asmode y dice, pues haga, pues yo me quedo eso y pongo a Asmode. Y Fantasy Fly, pues murió. Da un poco igual, ¿no? O sea, efectos a ti que más te da.
1: Pues hombre, como como jugón, a mí me daría pena.
0: Ya, pero sí. Fantasy Flame lo hizo muy bien en su momento, pero últimamente no lo ha estado haciendo bien.
1: Sí, lo está haciendo, pero, pero claro, porque es que claro, son movimientos que tampoco sabemos. O sea, al entrar las modes por eso o sea, que esto, estos son son suposiciones tema, y Corey Conexia no estaba, no está ya, entonces sí claro, eh, sí sí eh, sí son suposiciones porque no tenemos, no ni, tenemos idea. ni idea.
0: Pero vamos que lo que sí sabemos es que le han vendido el negocio de miniaturas de Star Wars a, a esta gente.
1: Sí, y eso para mí es eh, abrir el melón, me parece peligrosamente. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Pues nada, eh, continúo si quieres con sí. una nueva actualización que va a haber, entiendo que es gratuita, esa actualización, eh, para el root de, de Steam, que lo que hace es va a meter eh, las funciones mecánicas, a día de hoy, tranquilos, que hay una inteligencia artificial en el juego, pero con esta expansión van a meter el, el mechanic, el pesado el el mecánico, mecánico y todos estos. Los mecánicos. Y además, te va a ver, permitir jugar en cooperativo dos humanos contra la máquina. Bueno, dos o los que sean vamos. Que me parece muy interesante. Eh, y nada, yo este juego en serio lo recomiendo 100%. Y cuando saquen las facciones, que estoy seguro que las van a sacar, eh, habrá que comprarlas. Este mm. juego está muy bien hecho, muy bien hecho y muy bien hecho. ¿Y qué tengo más por aquí? Sí, tengo aquí una que más. Es Akran Digital. No sigo sí, en Steam. Bueno, en el ordenador, mejor dicho. Akran Digital, que ha hecho también eh, las versiones digitales del Charterstone o Estambul, o del Steam, el de Martin Wallace ha eh, anunciado que su siguiente título va a ser el Concordia y a mí eso me llena de orgullo y satisfacción
0: Estambul está muy bien ¿eh? yo lo compré en una de estas ofertas que estaba a 3 euros y mm. la verdad es que de hecho comprándomelo no me he comprado la Big Box en físico porque bueno. es que,
1: es, es que ese, ese es el problema que hay ciertos juegos que se juegan tan bien en digital que dices es que no quiero cambiar el, el formato donde estoy jugando. Y pues el Estambul es, es uno de ellos. o El Steam tengo ganas de probarlo. La verdad es que ese es lo típico que es que está un pelín pasado de precio. Uh -huh. Entonces, hay que esperar, hay que esperar. Y en Concordia estos tíos han hecho buenas IPs. Estoy seguro que van a hacer un buen trabajo. Y el juego va a estar, vamos...
0: Sí, y encima oh. te sacarán Concordia Y luego Concordia Salsa Y Concordia oh, oh, Expansiones
1: oh, 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 y todo. todo, todo, entonces Si está bien bien entonces, implementado claro, sí,
0: Y luego si pillas una oferta y te sale de todo Por nueve pavos Pues pues, claro. pues ya está
1: Es, es como el, 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 el de Marte el... El Terraforming, Terraforming. Otro, otra, otro juego que está Muy bien yo hecho estoy,
0: Yo estoy esperando a que se haga periodo Ludio Porque me, me lo voy a comprar
1: Claro, y es, un, y es un movimiento un poco raro el tema del preludio, porque en, en ordenador
0: las partidas no duran mucho, porque no duran, no es como en tablero, se acorta. Bueno, puede que sea la más fácil de implementar así a priori, y luego ya van viendo cómo hacen las otras. No sé. ¿No, sé. ¿No son no. solo cartas, preludio? Sí, bueno, el, el, bueno, preludio
1: son son las facciones. Cartas. Cartas. No, pero
0: no tiene algo. Joder, no me acuerdo. No tiene tablero, algo de tablero, nada. son las cartas de las corporaciones nuevas y supongo que más, más cartas de juego, vamos. Sí, sí, sí. Pues entonces, sí, claro, es, es, es lo más fácil de implementar. Claro. Claro. Venga, pues, sí. seguimos con, con las noticias. Skate Tier, eh, el nuevo MOBA de TGC Factory en las tiendas el próximo día 18 de diciembre. MOBA, yo que soy un señor mayor, no sé lo que es. Pedro os va a explicar lo que es un MOBA.
1: Pues a significa Multiplayer Online Battle Arena Básicamente Y es, es pues un, es un subgénero Dentro de los... Bueno, esto este Esta acepción nace en los videojuegos Y es un, sub, un subgénero Dentro de los videojuegos de, de Estrategia Y básicamente es que Los jugadores toman el control De un personaje El cual tiene una serie de habilidades Y van eh, mejorando durante la partida y básicamente en eh, los movas tradicionales el objetivo final suele ser eh, destruir como la, la torre o la base del, del, del enemigo vale. no, puede ser también un una eh, ¿cómo se llama? Eh, una captura de bandera o, o, o una serie de objetivos que están dispersos por el mapa
0: pues un nuevo MOBA, esta vez de TGC Factory, la verdad es que el aspecto gráfico es muy chulo. Nos han mandado la nota de prensa con capturas de las minis pintadas y demás, y tiene muy buena pinta. Tiene un aspecto medieval fantástico y, y pinta bastante bien este SkyTier. Y de precio seguro que también. Ahí no, no, no venía. Mejor. Mejor. Será, pero será carete porque hay bastante Va, mini ahí.
1: Van a asustar.
0: Bueno. Gates of Delirium y Terror Below en español por eh, Genex Games eh, estos son dos juegos de Renegade eh, el Gates of Delirium es un juego ambientado creo que tiene eh, ambientación lovecraftiana que vas bueno, pues eh, volviéndote sí. loco, usando las cartas de un lado sano y de otro loco, cuerdo y demás o sea, un lado cuerdo y otro loco y luego Terror Below que yo hablé de aquí de él hace pues, unos años ¿os acordáis cuando hicimos lo de en 2019.
1: ¿eh? Sí, hace bueno, hace año, pero no, pero no, un, un poco, yo creo que un poco menos. De un año.
0: en verano del 19. Por, no, en ¿Sí? verano del 18, oh. ojo. En verano del 18. No, de verano del 19. Verano del 19. Verano del 19. Hablamos de los juegos que nos interesaban de, ¿Sí? de este, del próximo Essen, de ese próximo Essen, y yo hablé del Terror Below, que es el juego de la peli Temblores. Ah, ah. Hmm,
1: interesante.
0: Entonces. Y lo va a sacar eh, eh, Genex Games, así que oye, eh, si os gusta la peli Temblores y demás, eh, tiene pinta de ser un juego sencillito y, y divertido. Los dos, eh, tanto Gates of Delirium
1: sí, como Terror
0: es, Below. ese es el target
1: de, de Genex Game. Genex Game, lo que ellos intentan al menos son juegos que tengan un IP con cierto impacto concierto, entre comillas, o sea, que, que, que te provoque eh, dinamismo, o sea, de pelis o algo así, y luego juegos familiares, aunque el término familiar siempre es un poco, parece que es una despectivo, un uh -huh. neuro medio.
0: Sí, sí, por ejemplo, creo que Gates of Delirium sí que es un poco, a lo mejor tiene alguna mecánica más euro, Terror es un, un temático coma meritrás un poco que tú vas oyendo de los gusanos que se van a intentar comer tu coche y tú sí, vas... y además,
1: eh, con, con precios siempre muy competitivos mm. yo creo que Gen X siempre o sea, tiene, tiene tiene el producto yo creo muy claro en la cabeza y su línea va en
0: ese... quizá hablaba, hablaba Ray que en punto de victoria que quizá no tienen mucha repercusión en medios y yo de hecho lo comenté con él y digo hombre a nosotros por ejemplo son de las pocas editoriales que nos mandan puntualmente sus notas de prensa y siempre que sale algo lo, lo comentamos aquí Pero sí, tú vas viendo Y quizá no tienen tanto impacto Como otros
1: A ver, eh, a ver Héctor De GMX de Carranza Suele estar en, en AP Está todos los meses Y yo digo que allí presentan Novedades O las comenta, por lo menos Pero sí, es cierto que que por redes, de, en plan Facebook, o en plan Twitter, o yo les sigo, eh. A lo mejor es que no sigo la cuenta correcta, porque las vallas. Pero sí es cierto que sí, no, no, no ves mucha, mucha presencia en las uh -huh. redes. Pero, pero bueno, oye, eh, ni mucha ni poca. Bueno,
0: a nosotros no,
1: nos pasan las noticias, ¿no? Sí,
0: sí, a mí me, me parece fenomenal que nos pasen las notas de prensa, porque es la única manera de enterarte un poco de, de todas las novedades.
1: Y aquí, señores editores, eh, por favor, hacer caso a mi compañero, que en notas de prensa
0: nos enviáis pocas. Sí, cuesta poco mandarlas, ¿eh? porque es un PDF contando que vais a sacar el próximo juego. Por favor, por favor, hacernos caso,
1: que esto es publicidad gratuita y nosotros claro. sí, encantados. Pero bueno, y ya para terminar la noticia, si te parece, pues vemos el Ladyship City de Camón. que lo va a sacar Edge en España finalmente. Eh, 40 euros, o sea, el precio 39,95 y es un juego japonés, uh -huh. supuestamente es durete supuestamente el, el, el peso ¿cuál es el peso? peso de 3, pues sí peso de 3, no es du no súper duro, pero vamos
0: ver, yo en la cada que estuve, que fue la del 19 y había bastante gente dándole a el City este
1: y nada, también Camón es que me da mucho miedo, tío. Por, Por eso no, Porque Camon... Son me capaces
0: me... de lo mejor y de lo peor. Eso no es, eso es. Entonces, pues, o sea, Camón. tienen cosas como eh, la edición de... de Reiner Inicia del juego oh, este, ¿cómo se llama, el Modern Art. Sí. Que es una pasada de, de juego. El juego es una pasada y la edición de Culminia cool Not es muy chula. Quizá no es tan tan lujosa como la de los coreanos que ha sacado a Rakis,
1: ya, pero ¿qué, qué, ¿qué más te da? Claro, claro. pero
0: bueno, hay gente que suele, para ellos es un poco bueno, ¿y, y el arte, que el arte es, o sea, los cuadros. Es, es arte un... moderno lo que tiene. Además, raro. Pero bueno, claro. pero la edición es chiquitita, una caja pequeña, muy bonita, trae un mazo también y tal. O sea que bien, bien. son capaces de hacer esas cosas y luego te hacen eh, The Others, que, está, que, 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 se, que, que va a estar saldado este Black Friday, pero vamos, a dolor.
1: Bueno, es que de hecho, yo creo que lo estábamos juntos y lo vimos, no, no sé si estaba todo entero por 70, 80 euros,
0: todo. Un poco más era, pero sí.
1: Pero, pero por ahí, no, no, no llegó a 100 euros, todo.
0: Ese, no. ese juego, ese juego de Others, Fireteam Zero, sí. eh, y no sé si sacaron otro más por ahí, que no me acuerdo ahora, se pe salieron a un precio desorbitado, de 100 sí. pavos, sí. Sí. y no se han comido nada, porque si está en sí. saldo, Faire Tincero llevaba saldándose mogollón de tiempo y este ahora ha salido y pasa es que este venía con caja base con un equipo de, de los buenos y dos facciones de los malos y son siete con lo mm. cual te podías sí. dejar ahí la vida, pero bueno
1: y nada, pues esto, el, este, El Ship City tampoco tiene, tampoco es que tenga muchos ratings, tiene siete con Es tiene... que es
0: un juego asiático y eso ya sabes que complica un poco las cosas. Sí, sí es cierto que, que lo complica. Fíjate que no tenía yo,
1: no lo tenía puesto en el radar, pero ahora que lo estoy echando un ojo, mm, bueno.
0: Hay gente Oye. que habla bien de, él, hay gente que habla regular, bueno. échate, sí. creo que Misud tiene una reseña. Sí.
1: Jan. Jan tiene. Pues mira, si lo
0: tiene Karayan, le puedes echar un ojo. Sí. Bueno, pues vamos a poner una promo y empezamos con una entrevista eh, hablando de MOBAS. Así que uh -huh. nos escuchamos en, en breve. Hasta ahora. Tuve
1: Rosenberg, Isaac Childress, Martin Wallace, Vital Lacerda, Vlad Hatzbatin, Stefan
0: Fell, Erik Melang, Simone Luchani, Cory Konitska, Michael kisley Wolfgang Kramer, Bruno Catala. Jacob Frixelius Fredman Frix Ellos y muchos más diseñan los juegos Nosotros los jugamos, les ganamos, les tripamos y os hablamos de ellos
1: Apaga tu radio El podcast de juegos de mesa modernos Que no se muerde la lengua
0: Estamos sentados en nuestros asientos privilegiados eh, Viendo las luces y las pantallas hologramáticas Y escuchando los ruidos de la afición Porque estamos sentados en el Hexadom Y nos vamos a Aristella Aristella, el juego del año 2017 Y para acompañarnos hoy tenemos el gran placer de contar con Inma Inma Laje de Corbus Belli Buenas noches Inma, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas noches, encantada de estar con todos vosotros
0: Muy bien eh, hoy nos hemos traído a Inma para que nos cuente un poquito acerca de Aristella y sobre todo para que nos cuente las novedades que vienen dentro de poquito, ¿no, Inma?
2: Sí, eh, estoy aquí para hablaros de la expansión Prime Time de Aristella que trae algo muy novedoso, que es poder jugar en modo multijugador
0: Bueno, pero antes vamos a hacerle la ficha, si quieres, de la BGG y empezamos, uh -huh. empezamos a hablar de, de Aristella Aristella, juego del año, como os he dicho, 2017 para dos jugadores Diseñado por Alberto Al Aval, Jesús Fuster y David Rosillo. Eh, con Kenny Ruiz como diseñador gráfico y editado, como os he dicho, co por Corvus Belli. Con un 8,4 de nota y 726 ratings. Y un peso total de un 3,03. Un peso un poco elevado, ¿no, Pedro?
1: No, no creas, ¿eh? O sea, yo ¿Sí? Creo que, sí, es un pelín elevado, pero, pero está bastante... Yo creo que está bastante acertado, ¿eh? Es un juego que tiene... De reglas es sencillo, pero sí que tiene cierta complejidad
0: luego a la hora de jugarlo, de jugarlo bien. Uh -huh. Pues si quieres empezamos hablando con... Y, y...
2: Bueno, sí. lo
1: primero que Inma se presente, porque como es la primera vez, sí pues nada, ¿a qué te dedicas? ¿En Corvus? ¿Un poquito...?
2: Sí, pues yo ya llevo bastante tiempo trabajando en Corbus Empecé a trabajar hace como unos 10 años más o menos Empecé desde abajo Primero empecé trabajando en producción, fundiendo Cortando las miniaturas, empaquetando Después pasé a montar pedidos y hacer eh, moldes de miniaturas también. A raíz de una enfermedad que me obligó a estar de baja mucho tiempo Pues decidí formarme en marketing digital pues, para estar un poco ocupada Pues se sabe que de las bajas uno no hace nada más que <ríe> descansar, como que dice. Y desde entonces, pues llevo casi cinco años ocupándome de las redes sociales, primero como community manager uh -huh. y ahora como social media manager, planificando la estrategia de contenidos, las campañas de publicidad en redes sociales, entre otras cosas. También soy. Se me conocía en el foro antiguo como Morgana, ya no soy tan activa. Pues ahí se acuerdan.
0: Eh? <risa> sí, porque tú has estado desde de antes de Aristeya y cuando empezó Corbus sí, 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 con sí, Infinity, claro. ¿no?
2: Con Infinity, sí, exactamente.
0: Infinity, que para quien no lo sepas, es el juego de escaramuzas bélicas Wargame, sí. de, de Corvus Belli, que sería haciendo una extrapolación, sí, sí, sí. haciendo una extrapolación, lo que es Kill Team en, en Warhammer, ¿no? O sea, uh -huh. pequeños, pequeñas bandas eh, y están los días más pequeños que, que los Wargames enormes de miniaturas, ¿no? no bueno, sí, son,
2: son escaramuzas.
0: Sí. Son escaramuzas
1: que cuando salió el juego lo petó, lo petó sí. mundialmente, o sea, así de claro.
2: Sí, porque era una estética también diferente, porque era una estética más de ciencia ficción, que... pero más tipo manga, manga ¿no? que de aquellas no existía.
1: Sí, sí. No, y luego también la novedad de la escaramuza, que antes... La escaramuza,
2: se... el sistema de juego, que si se... es tu wow. no turno, si te... sí. no tienes que esperar 200 sí. uh -huh. sí. turnos para jugar, primero juega uno y luego jugar otro, eso es también una de las ventajas que tiene Infinity.
1: Ah, sí, sí, sí claro. es que... Que... que hubo un antes y un
0: después. Uh -huh. Uh -huh. Y, Inma, ¿cuál, sí. es, ¿cuál es el origen de Aristella? ¿Por qué ese nombre?
2: Pues el nombre de Aristella viene, como estábamos hablando, del Warring Infinity, ¿no? En, en Infinity, eh, Aristella es el deporte estrella del universo eh, De hecho, aparece ya en la primera edición del juego, en el año 2006, nace con el juego En el trasfondo de, Inf de Infinity aparece definido como el deporte extremo de contacto más de moda, ¿no? Y uh -huh. en este trasfondo ya aparecen jugadores míticos de Gistea, como eh, Will Bill y Miyamoto Musashi. Eh, y hablando de la etimología, la etimología real del nombre viene del griego clásico. Es el nombre que recibían los enfrentamientos, los duelos entre los héroes en los poemas épicos de la antigua clásica como la Ilíada, el Odiseo, uh -huh. que todo el mundo más o menos conocemos. Uh -huh. De ahí viene el nombre.
0: Así. Curioso, curioso. curioso. La, Aristo también es, es el, sí, el mejor. Claro, sí.
2: Sí, a los, a los personajes de Aristóteles los llamábamos
0: Aristóteles. De hecho. de hecho, la aristocracia es el, el gobierno de los mejores. ¿no? Eh, pues de ahí viene. Eh, tal.
1: <risas> y, y una empresa como Corvus, que está especializada en juegos de miniaturas, uh -huh. ¿cómo se le ocurre un día decir, bueno, voy a sacar un juego de mesa? Que es bastante opuesto a lo que hacíais.
2: Bueno, básicamente porque queríamos crecer como empresa. Siempre nos hemos definido como una empresa de juegos, no como una simple empresa de miniaturas. Por eso nuestro objetivo no era solo quedarnos en el mundo de los Wargames, Una de las razones por las que desarrollamos tan en profundidad en el mundo de Infinity era precisamente por eso, para poder aprovecharlo y que nos abriera una puerta eh, temática a otros nuevos juegos. Uh -huh. Además, como empresa jugada, digo, perdón, formada por jugadores, no queríamos quedarnos fuera del mundo de los juegos. Uh -huh. Y además uh -huh.
0: en Aristaya hay un cambio grande y sobre todo un cambio de material Porque pasáis del plomo, que es vuestro material habitual en, en Infinity A moldes de plástico impresos en 3D, creo que son,
2: ¿no? Sí, uh -huh. exactamente, sí ¿Y está, a ver, ¿Este motivo de cambio? Pues, a ver, francamente nos habría encantado sacar a en metal Porque es nuestra gran especialidad, son unas miniaturas de metal de muy buena calidad Pero los juegos de mesa básicamente se basan en el plástico y esa es una realidad que no podíamos ignorar de ninguna manera. Desde mi punto de vista, el jugador de juegos de mesa no está interesado en figuras de metal que tenga que estar montando. Por muy esculpidas y detalladas que sean, prefiere una figura de plástico que no pese, que no corra peligro de desmontarse. ¿sí? Que puedas guardar de cualquier manera en la caja al terminar la partida, ¿no? y para este jugador la figura no deja de ser un toque un poco más elaborado y no un elemento de hobby, que es lo que ocurre un poco en los warrens que toda parte de jugar también las miniaturas pues, para pintarlas muchas veces o transformarlas ¿no? y claro, por supuesto cambiar el material, hemos tenido que aprender a trabajar con él, porque no es lo mismo trabajar con el metal que con el plástico nuestro jefe de escultura, por ejemplo tuvo que tener en cuenta que con el plástico hay un menor detalle mucho menor detalle que con el metal y eso obliga a que las esculturas originales de las figuras tuvieran unas formas más rotundas y marcadas, para que el plástico pudiera reflejarlas fielmente y no quedaran desdibujadas. Además, los moldes que se emplean en la fabricación de plástico requieren de una especie como de despiece diferente a las de metal, lo cual nos obligó a replantearnos la manera en la que se despieza la escultura la figura, cómo se monta, buscando una manera un poco más sencilla de despiece, pasan unas piezas como más grandes, ¿no? es un sistema completamente diferente. También esto nos sirvió un poco de aprendizaje, porque fue una experiencia que luego pudimos aplicar a las propias figuras de Infinity War las figuras de metal. Y, de hecho, yo creo que los jugadores apreciaron un salto cuantitativo posteriorista en el montaje de las figuras porque ganaron en facilidad de producción a nivel interno y también como la facilidad de montaje para el jugador.
0: Espero no haberme enrollado mucho. No, no, no. <risa> los, los moldes de plástico tienen menos vida que los de plomo normalmente, ¿no?
2: Los, sí, sí suelen tener menos bueno a ver hablamos de métodos de plomo pero ya no usamos plomo ¿eh? no, vale. el, la aleación que usamos hace mucho tiempo que no usa plomo, sí, sí, bueno, plomo nos queda un poco con, sí,
0: con la termo, denominación de plomo eh, Con la terminología de plomo pero bueno plomo no es, es sí sí sí
2: sí los moldes de plástico eh, por lo que hemos visto sí duran mucho menos que los de metal además eh, no sé es como el metal es como más eh, reciclable pues de una manera tu metal lo que te va sobrando las miniaturas que te vas saliendo mal lo que sea al pasar, cuando no pasan el control de calidad las echas a refundir y, y lo puedes seguir utilizando ese metal con el plástico ya no sé si será tan tan factible hacer eso
1: y hombre yo como jugador sí que sí que he visto un avance en las minis de plástico desde cuando salió el base que las claro. minis eran un poco reguleras sí. Uh -huh. no está mal, pero eran reguleras a las últimas expansiones que están bastante claro, bien.
2: Hemos, ido, hemos ido aprendiendo
1: sí, sí, habéis ido aprendiendo aunque sí es cierto que cuando sacasteis el base, que hubo un base con miniaturas de metal, uh -huh. está muy bien, o sea, claro, metal. es que es lo no nuestro, las
2: miniaturas de metal es, la, es la
1: no, no, la es que no, color, color, no había no había calor <ríe> y, y y
2: es que es eso, el paseo de la miniatura de metal es completamente pero del, del plástico al metal es completamente diferente. El plástico pierdes volúmenes, pierdes formas, pierdes definición. Ese es el problema. Entonces, cuando ponías una de metal con la copia exactamente de plástico al lado, pues ahí es cuando se acaba. Sí.
0: De hecho, de hecho en Defiance, el, el proyecto este que salió después, que uh -huh. es un juego de mazmorreo, uh -huh. entre comillas, eh, uh -huh. que es también juego de mesa, uh -huh. ahí sí que van con, vais con esculturas de metal, ¿no? con miniaturas de metal, en Defiance sí. no, no vais a plástico, solo el único producto de plástico que tenéis es este, Aristella.
2: Sí, Defiance también era un poco por, por, por nuestros jugadores de base de Infinity, ¿no? porque como las figuras que se usan en Defiance las puedes usar también en Infinity, vale, que eso al es revés, bien. pues entonces era para que siguiera siendo el mismo material.
1: Y en cuanto al juego base de, de Aristella, uh -huh. ¿cuánto tiempo de desarrollo tuvo?
2: Pues en total todo el desarrollo, diseño, impresión, pues fueron casi dos años. El desarrollo de reglas propiamente pues sería algo más de medio año, uh -huh. aunque también es una cantidad de tiempo difícil de precisar porque hubo mucho testeo y no solo se desarrolló el, el core, sino también alguna eh, expansión como Sodius o Fortune y algunos perfiles de personajes que han sido publicados después, como Batch, Bang, Gaia o si iban un poco trabajando en paralelo.
1: Uh -huh, uh -huh, que, es, que es lo que te quería preguntar que, que cuáles son más o menos los pasos que habéis seguido para el tema de las expansiones porque la verdad uh -huh. es una, una de las características que yo creo que tiene el juego es que es súper equilibrado es decir, si te compras el base y no uh -huh. te compras nada más si vas uh -huh. a los cameos, eres igual de competitivo que el último que te ha comprado la última expansión que salió
2: bueno, es que a nosotros nos gusta mucho la moralidad ¿no? somos como muy perfeccionistas que se nota en el hecho de las miniaturas de metal cuando las ves también y eso también lo exportamos al diseño de, de base de las reglas ¿no? eh, el proceso básicamente primero se crean unos perfiles atendiendo a, a los roles perdón, o la combinación de ellos que mm -hmm. se quieren ofertar conforme se van elaborando los nuevos perfiles se van creando visualmente al personaje ¿no? la fase de diseño en una primera fase de testeo se determina el impacto del nuevo perfil y en este punto nos aseguramos de que digamos que no rompa uh
0: -huh. y que no
2: deje obsoleto ningún otro personaje ya publicado. Uh
0: -huh. Es muy
2: importante que el nuevo personaje también ofrezca una nueva forma de jugar o solucionar ciertas interacciones del juego, pero no debe ser simplemente una versión mejorada o autorizada de un asistente Algo tiene que tener su entidad. propia. Si llegado a este punto, si no se cumple este punto, el personaje se echa para atrás e incluso se manda como a la nevera a la espera de poder ser retomado más adelante si procediera. Uh -huh. Si el nuevo perfil es apto Y cumple esta condición perdón, Entonces pasa a testing externo Donde se van puliendo las, Sus habilidades y tácticas
1: uh -huh. O sea que tenéis testeadores Que no son de la propia compañía y le da
2: Exactamente Tenemos eh, testes eh, internos Y externos Tenemos los dos uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y eh, cuál es Tu personaje favorito? Si sí, lo tengo
2: Sí, sí, mi personaje favorito es Xer porque a nivel personal porque es una bruja y es nómada y mi facción favorita en Infinity es, son los nómadas y además mi que es Morgana que era una bruja, la famosa <risa> todo de la mano digamos así
1: ¿Y, y el más odiado? si uno.
2: Yo no, realmente no porque al fin y al cabo tanto trabajar con ellos son mis hijos o mis hijas o sea, sí. a mí al principio máximo me parece un poco prepotente uh -huh. pero... Eh, es algo que no sabemos. Maximus, Atene, Maximus es,
0: es de Panamérica, ¿no?
2: Sí, es Panacea. Panacea. Sí. Eh, al principio hicimos como eh, perfiles de Twitter de los personajes principales del coro, ¿no? Y nos los repartimos entre varios y entonces cada uno llevaba uno. Me tocó Maximus y que mierda. <risa> <risa> Yo quería Excel. Y, pero bueno, al final le cogí cariño. A, a Maximus, ¿Sí? y bueno.
1: Qué era, y también, ¿no? La que qué remedio digo no
2: menos, sí no, pero, ya. Eh. pero bueno pero, pero si te metes en su piel y, y lo entiendes y, y es un personaje
0: la, ver, la verdad es que la caja básica viene mmm, para los que no habéis jugado al juego o no lo habéis visto nunca viene con ocho personajes en dos facciones predefinidas que luego tú puedes mezclar tanto como quieras Y la verdad es que sí quedan bastante juegos Sin necesidad de comprarse ningún tipo de sí. equipo adicional O personaje adicional Es una caja base completa Que no necesitas nada o sea, sí, sí, sí.
1: Las expansiones son porque quieres
0: sí, ocho, Con ocho sí, sí, sí. personajes puedes hacer Bastantes permutaciones de equipo y bueno, a lo mejor están más descompensados o no, pero pero te permite...
1: No, y luego, sobre todo, que también tiene varios modos de juego, que parece que no, que además lo han ido ampliando con el paso del tiempo, y parece que no, pero es que el juego, el base, o sea, no necesitas más. Lo digo así, claro, yo soy un completista asqueroso y tengo todo, pero eh, no lo recomiendo, no falta comprarse con el base suficiente. Y bueno, ya yendo... Para no desviarnos mucho, eh, yo tengo una duda y es, ¿cómo hay accesorios que se licencian o bueno, que los sacan a otras compañías? Como uh -huh. lo de la, el tema de las las torres estas que hay en el tablero, uh -huh. lo que a misión, pero hay otra que habéis sacado vosotros, que son los tableros de neopreno, uh -huh. o recientemente que fueron dos tableros, eh, y mi duda es, eh, que, ¿por qué algunas cosas si las licenciáis o dejáis eh, a Custom meeple por ejemplo, que es el de las torres, hacerlo y otra lo sacáis vosotros tiempo
2: o? No, en realidad puedes encontrar tapetes de neopreno también en TipCat Studio, que es otro de esos partners, y tablos de madera en Warsenal y Customife, por ejemplo Nosotros eh, sacamos ese abdomen de neopreno como una manera de facilitar al jugador el acceso a este elemento, porque muchas veces pues, el cliente o el jugador tiene dificultades para a los productos pues de los partners en su tienda más próxima o por cualquier razón que sea, y quisimos un poco facilitarlo. Por otro lado, realmente los partners proponen sus propios diseños y normalmente les damos luz verde a los que nos presentan, siempre bajo nuestra aprobación final, pero no suelen presentar cosas muy, muy chulas y muy bonitas. Y así es una forma también de que el jugador tenga varias opciones para poder descansar
1: O sea, que el, el, la tienda o bueno, el, la compañía X, uh -huh. oye, quiero sacar esto para listella, y vosotros sí. lo analizáis y decís sí o no.
2: Exactamente, sí. Vale, 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 vale. vale. Muy, muy bien, muy bien. Bueno, Ahora el mercado, pues a ver si hay, pues tenemos un exceso de, por ejemplo, de partners de tapetes, pues se miraría exactamente también para, para qué mercado está hecho. Porque a lo mejor solo van a vender en Estados Unidos o solo van a vender
0: Vale. ¿Licenciáis para varios tipos? O sea, Europa. Licen li ¿Licenciáis para varios tipos de partners? Perdón. ¿no? ¿no? Que licenciáis para varios tipos de partners? Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Existe para diferentes tipos
2: de partners. ¿eh? Y, ¿Y dentro Hay de...? La persona que tiene un taller en su casa.
0: Dentro de la comunidad de, de Infinity, de, del juego de escaramuzas, que ya lleva bastante tiempo en el mercado, ¿cuál fue el impacto de esta aristella? Solo dentro de esta comunidad, porque luego está la gente, los que somos jugadores de juegos de mesa, que estamos un poco fuera de esta comunidad de, de Infinity, que la... El impacto uh -huh. creo que también, bueno, ya nos lo dirás tú también cómo, cómo fue, pero creo uh -huh. que fue bastante bastante bueno. Pero dentro de esta comunidad de, de jugadores de Infinity, ¿cómo fue este Aristeia? Que es algo diferente.
2: Pues la verdad es que bastante bien. De hecho, eh, tenemos un evento anual, que bueno, este año no hemos podido efectuar, evidentemente por culpa del COVID, que es el Interplanetario, que hacemos aquí en Vigo, que siempre era un torneo, el, el, como el torneo más grande de Infinity a nivel mundial, ¿no? Pues es hace un par de años o tres. Eh, también hemos tenido que incluir e ir ampliando para meter también torneos de Aristella y vienen jugadores de todas partes de, del mundo. Y son la mayor parte son o gente que ya jugaba Infinity o gente que nos ha conocido a través de, de Infinity. O sea que la, la verdad es que entre la comunidad de jugadores de Infinity ha sido muy bien recibido. También.
0: Sí, porque bueno, como es al final Aristella, para el que no haya jugado... Claro, el... ya lo conocía. Claro, no pero y, y eh, para el que no haya jugado en Infinity tú tienes que marcar tus objetivos, pero aquí no la cuestión es un deporte de contacto, pero no se gana matando a los otros, sino se gana anotando puntos, que es donde claro. yo creo que está el giro interesante del juego, que tú... No... Uh -huh tienes que mantenerte en una pelea con el otro equipo uh -huh. pero no tienes que ir solo al choque sino que tienes que lograr hacer puntitos sí, es pues claro, no tal, pierdes claro. Es claro.
2: sí 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 entonces, y es algo como muy estratégico y, y nada está dicho hasta
0: no, momento. exacto entonces sí, tienes sí. que intentar combar todo para bueno ir marcando en las zonas que hay el tablero como es hexagonal tiene eran seis zonas y sí. y claro tienes que ir moviendo los los el, el tu equipo para ir anotando en esas zonas y no es sencillo. Así que bueno, dentro de un entorno que es un poco más agresivo como puede ser de Infinity, que no dejan de ser escamaramuzas, pues está muy bien que haya desembarcado bien este lista ya, que es otra filosofía de juego, ¿no? Y, y,
1: en, y en cuanto al fandom eh, o cuánto ¿Cuánto fandom hay más? ¿En Estados Unidos, que yo sé que Infinity mueve mucho, o uh -huh. en España? ¿O a la par? O...
2: Pues en España. ¿Sí? En España la acogida de Aisteia ha sido espectacular. No hay más que echar un ojo, por ejemplo, a la clasificación del AGL que es el juego organizado de Aisteia, uh -huh. para ver que el ranking internacional está copado de jugadores españoles. O sea, es uh -huh. una pasada.
1: <risas> Eso pues, okay. No, no, que decía que, que Infinity, yo sé que ha pegado muy fuerte en Estados Unidos.
2: Sí, en nuestro principal mercado es eh, Infinity, es Estados Unidos y después es España.
1: Estras, es, 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 es curioso también, ¿eh? Es curioso también. Y, y luego, eh, en, en cuanto a las decisiones que tomáis empresariales en cuanto a futuros lanzamientos, eh, eh, el, el, el usuario... El jugador de, del juego eh, nos hace muchas propuestas. O sea, ¿Hacéis caso a los jugadores?
2: Sí, sí. En... Bueno, eh, nosotros eh, aplicamos la escucha activa en Corpus Belli. Entonces, pues, eh, a través de sus pues, redes sociales, del foro que tenemos activo también, de ir a acudir a los torneos, pues de los testers también, pues entonces eh, recibimos un feedback que se nos gusta siempre. Eh, Tenerlo en cuenta para la hora del desarrollo. Pues de, o afinar reglas, o desarrollar un definido personaje. Eso sí lo tenemos en cuenta. De hecho, también, a ver el multijugador siempre estuvo en mente en nuestra mente. Pero también fue un poco eh, que la gente nos lo pedía. Nos pedía que se pudiera jugar más de dos personas. Entonces, pues una cosa animó a la otra. Y, sí. y así es time?
1: Eso es, así está. Time. Y ya que estamos en
0: playtime, pues... Bueno, ya... Yo quiero decir una cosa, Print que por lo que veo el estilo gráfico ha cambiado de, 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 ligeramente, ya no es tan manga-manga, por lo menos la portada, y ha cambiado un poquito más, aunque quizá una merimanga o algo parecido
2: el, el ilustrador es el mismo, es Kenny Ruiz, no sé si lo conocéis Pero bueno, sí a lo mejor quizás le ha dado un giro un poco diferente para que, diferenciarlo un poquito del core, uh -huh. para que se vea eh, cuál es el core y cuál es Print Time
1: pues ya entrando en harina del Playtime, entiendo que el salto al multijugador es porque la gente os lo pedía. Yo, uh -huh. yo era, yo es cierto que una, era una de las cosas que echaba menos en falta de Aristella, que solo se podían jugar dos personas. Uh -huh. y, y me gustaría saber eh, qué tal difícil, o sea, cuán difícil ha sido el desarrollo, porque sí es cierto, que, que, que han pasado bastantes años unos cuantos años Hasta que veis dado el salto Luego entiendo que ha sido complicado O complejo al menos
2: En realidad es por lo que os comentaba De, de la moral detalle, ¿no? El, la versión de es Era algo que siempre hemos tenido Como acaba de comentar ¿no? Pero no logramos una especie de juego Tan interesante e inmersiva como, como el juego Para los jugadores Así que preferimos sacar primero el core Y seguir desarrollando y testando hasta lograr lo que buscábamos lo más difícil de abordar Prime Time Era pasar de un juego de uno contra uno A un multijugador Es decir, pasar de un juego con una importante dosis de AP A uno más casual yeah. Ya que ser para tres o cuatro jugadores Los turnos no debían alargarse O sería muy aburrido jugar Eso fue lo que costó un poquito más eh, casar Y esta característica fue la piedra de toque Que hemos usado para darle forma Y para hacer evolucionar el proyecto uh -huh. Perdón eh, Incluso conforme se testeaban Íbamos identificando los elementos que debíamos modificar Como la escaleta o incluso retirar Como la enfermería Para proporcionar una experiencia divertida a cuatro jugadores Sin perder la, la esencia del juego Básicamente Y en una última fase de desarrollo Vimos también la oportunidad de incluir numerosos elementos de juego que además de aportar variedad y diversión a la experiencia multijugador, nos servirá también para publicar nuevos escenarios para juego uno contra uno, ampliando sin más las posibilidades de Aristella. O sea, ya no es solo que saquemos Prime Time, sino que estamos cimentando un poquito más Aristella.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y en cuanto. <coughs> y Bueno, ya has dicho, mi pregunta era la escabilidad, escabilidad uh -huh. de la expansión, que ya me ha dicho que van a jugar a tres. ¿Y sí. esto cómo sería? Eh, ¿Puede ser dos contra dos? ¿O sea, ¿Qué modos de juego hay? Algo?
2: No, eh, pueden jugar máximo cuatro. Sí. Entonces, eh, va cada uno va con. Un, no es multijugador eh, colaborativo.
1: No es, eso es, no es cooperativo, vale. Es, es cooperativo, perdón. No te preocupes. O sea, es, cada uno va. Cada uno juega. Oye. Sí, sí. sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Y es también a, a hacer puntuación. O sea, los modos sí, de juego sí, son sí, parecidos sí, sí. A, a los anteriores. Sí,
2: sí, se han adaptado algunas reglas y componentes.
1: Pero
0: incluyen. ¿Los equipos siguen siendo de cuatro por jugador, de cuatro personajes? ¿O, o se reduce el número de personajes? Sí. No, no, que sí, igual, sí, igual. O sea, lo que hay es más miniaturas en el, en el tablero, ¿no? Sí. ¿Y, y que, que va a contener la caja? Porque es que es cierto que yo,
1: eh, ahí sí que la culpa es tuya, ¿eh? Uh, te he hecho la culpa. <risa> buscando, sí, porque buscando información en la página web y por las redes sociales, la verdad es que se ha visto poco. O sea, yo he visto poco.
2: Sí, bueno, es que están empezando a llegar las copias aún para reviews, para prensa, por ejemplo. El juego sale este, este viernes a la venta. Y ya vamos a hacer una campaña y se hace un poco más, más fuerte. Eh, el contenido eh, uf, va a ser bastante. A ver, paciencia. Además de las fichas de estado y de control que son necesarias para jugar, Prime Time también incluye un libreto con las reglas completas de Prime Time uh -huh. y todos los nuevos elementos de juego que incorporan. Escenarios, que hay dos escenarios diseñados para la introducción y se incluyen uh -huh. cinco nuevos escenarios para jugar a Prime Time también. Uh -huh. Un hexadome con un nuevo diseño uh -huh. que, por un lado, muestra por una cara una distribución de casillas bloqueadas para el mundo de juego estándar y por el otro la distribución recomendada para partida de prime time. Entre cuatro jugadores. Vale, vale, vale. Marcador de prime time en vez del underdog, uh -huh. panel de escaletas, uh -huh. eh, paneles de control también.
1: Oh, para... Tra... Sí, pero... digo que para, para los dos jugadores más, sí, casi como... claro,
2: sí, todo, sí, sí tácticas estándar, cartas de objetivo, ficha de casilla especial, fichas de proyectil corredor, que bueno, los que conozcan Infinity hay unos proyectiles corredor, eh, corredores que se llaman crítico Alas y Battraps, uh -huh. que son armas muy populares y uh -huh. que bueno, las hemos adaptado para Aristea. Para es algo muy gracioso. Eh, después también las fichas de valor y y después, por supuesto, contenido descargable. Que en nuestra filosofía todo el material estará descargado en la web uh -huh. de Listeria. Es gratis. <ríe>
0: <ríe> <ríe> eh, este cambio, o sea, este add al juego, porque tú puedes ir jugando sí. a Listeria 2 y no necesitas Prime Time en absoluto, ¿va uh -huh. a incluir a corto plazo nuevas escuadras de jugadores? ¿De personajes, sí. mejor dicho?
2: Sí, es que ahora mismo no hay ningún lanzamiento previsto, porque queremos ver un poco a ver. Que, cómo es recibido uh -huh. por el público la expansión, recuperar la cita de los jugadores que ya sabes que es algo muy importante para nosotros y luego pues decidir a ver qué, cuál es el siguiente paso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues Jesús
2: nada eh,
0: oh. aparte claro. aparte de, de de los nuevos o sea del nuevo prime time eh, uh -huh. ¿Algún cambio dentro de Aristella como producto global que, que nos puedas contar eh, en el corto? ¿O, o habéis o vais a centraros principalmente en ver cómo despega este Prime time? Sí, vamos
2: a ver cómo despega Prime Time y luego, pues también a ver si, si la gente nos lo pide y si hay posibilidad, a ver si podemos también meterlo en sistema competitivo que Eso también eh, implica un desarrollo. Vale. O, pero, pero bueno, tampoco. A ver, es como como vaya respirando la gente, ¿no?
1: Vale, porque a priori el, el AGL solo va a ser el aristía normal de sí. momento.
2: De momento, exactamente. Vale, vale, es vale. Es lo que tenemos en mente. Luego, ya sabéis que siempre escuchamos a la gente.
1: <risa> no, no, claro, sí. Pero el problema es que como estamos en un año un poco raro, pues claro, es, es, está, complicado. está complicado. Sí, sí, está complicado. Pero
2: bueno, la gente se ha ido buscando la vida, ¿eh? Porque la gente ha, ha seguido jugando. Uh -huh. Es, es increíble. Eso es, eso es la, lo que te da la visión de que el juego está bien.
1: No, no, el juego está bien. Está muy bien. Juego está muy bien.
0: Tapetes de neopreno para Prime Time y demás irán saliendo con el tiempo, ¿no? Con partners y demás.
2: Mm, pues estamos abiertos a propuestas. <risa> de momento nosotros, de momento no tenemos previsto sacar. Vale. Y nunca podemos decir, está agua no de
0: Claro, este año es complicado. Cuando salió a vosotros hicisteis una campaña bastante fuerte de. Podríamos decir, entre comillas Coaching del nuevo uh -huh. juego Llevando expertos a clubes A tiendas claro, y sí, demás los sí Claro, los, es que
2: este año al fallar Al estar las tiendas cerradas Es lo que lo que nos falla Un poco en ese, ese aspecto
0: Si a medio plazo Se normalizase la situación eh, ¿Retomaríais esto de los y Ah, por
2: supuesto sí, sí, Para sí. Bueno, prime y, y demás Sí, sí, están deseando vamos <risas>
0: Porque a mí me parece, me pareció una, una idea muy interesante, ¿sabes? es decir, podías llamar, a, de hecho se llamaba Corvus, ¿no? Decías, oye, somos una asociación, uh -huh. somos 20 socios los, los interesados en este juego, y iba a un Warcor y, os, y conté, explicaba el juego, y, sí, sí, sí. y llevaba copias suficientes para que se sí pudiesen hacer, bueno,
2: pues unas cuantas escaladas, claro. ¿no? Te hacen tu, tu demo, te organizan torneos, bueno, es que los Warcor son lo más. <risas>
0: Entonces, bueno, me parece que, que para, aterrizar el juego está muy bien y que es una, un fastidio que, que oh, en este año no podéis hacer lo mismo sí, con este. ¿no?
2: La promoción hay que hacerla de, de otra forma diferente, pero pero bueno, nosotros confiamos en, mm. en, en Prime Time porque hasta ahora este ha ido muy bien y Prime Time es otra forma más, o sea, mejor de jugar. Vamos, vamos. No es mejor, pero bueno, diferente. Puedes sí. añadir gente, puedes jugar con, con tu familia, con tus amigos, con... Mm. No es un uno a uno.
0: Sí.
1: supongo, no lo he preguntado pero duración de la partida más o menos
2: pues ahí ya me pillas, es, sé que es un poquito más corta que una partida normal de Aristeia vale. para que no sea tan,
0: tan pesado vale, sí, vale.
2: tan pesado porque hace tantos jugadores pues o a sea, ser más jugadores pues entonces sí, pero vamos, ahí ya me ha pillado ¿eh?
0: <risa> pues solo decir que, que el viernes 20 sale ¿Vale? Uh -huh. que esto sí. como estamos grabando en el, en el pasado para que se lo oigan uh -huh. en el futuro bueno, uh -huh. que el pasado viernes 20 salió Print Time de, de Aristella supongo que habréis hecho red, impacto en redes uh -huh. eh, canales de YouTube, etcétera, etcétera uh -huh. y que nada, los
2: que estéis interesados bueno, lo que falta por llegar aún ¿eh? porque estamos aún enviando copias para, para reviews exacto le, le puedo deciros también, si me permitís meter esta cuña publicitaria bueno que aparte de la expansión de prime time, pues aquella persona que está interesada, eh, también tenemos eh, un bundle que es el All in One que tienes eh, la core de Aristeia y la expansión de prime time, todo junto a un precio especial.
1: En una caja, sí.
2: En una caja, sí. O sea,
1: es importante, es importante. Las... El espacio, sí. Efectivamente, los que tenemos poco espacio ya es importante
0: tenerlo todo en una
1: caja. Pues muchas gracias, misma.
0: Inma, muchísimas bueno. gracias por, por pasarte por Ciudadano Mipel. Eh, la primera entrevista que nos decías el otro de, antes de empezar ha ido fenomenal, sí. así que eh, te, gracias, te, puedes, te puedes apuntar cada vez que quieras a cualquier medio porque ha estado fenomenal y, y nada, mucha suerte con este,
2: con este Prime Time. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por, por echaros una mano a distribuir un poquito <risa> la verdad, <risa> la palabra. <risa> Venga,
0: pues sí, a nuestros oyentes nos escuchamos ahora en el siguiente bloque Hasta ahora Ya estamos en la charleta y como hemos anunciado en las noticias Y como hemos hablado en, en los entremeses Vamos a hablar de juegos MOBA o de juegos inspirados en el sistema MOBA o en, o en la forma de juego MOBA no sé cómo decirlo, la verdad
1: Sí, es, 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 sí, sí, es, es, es inspirado porque al final eh, el MOBA es una definición de videojuegos pasar un videojuego a un juego de mesa es prácticamente imposible sí, bueno, imposible eh, que sea ágil
0: si no, será un sí. juego
1: incomparable de, de 500 horas que al final lo tiras a, tira a la cabeza.
0: Sí, porque es un, una mecánica de juego diseñada para juegos de, de ordenador, sí. de tablet y demás, ¿no? Sí.
1: Yeah. Pero básicamente nos centramos en que el objetivo del juego... No es necesariamente matar al matar al contrario, sino cumplir una serie de objetivos,
0: por así decirlo. Como como el juego, el juego del que hemos estado hablando antes, de Aristella, que lo importante es marcar puntos, no matar a los otros.
1: Correcto. ¿Que le llevas a la enfermería? Pues bien, porque vas a tener una ventaja, en el caso de Aristella, una ventaja estratégica bastante grande en en, en, en esa en ese turno de puntuación. Entonces vas a poder conocer mayorías... Y, y, y te llevas para... un
0: puntito también, ¿no?
1: También, pero bueno, pero lo importante es rascar, en el fondo lo importante es que cuando termine el turno rasques tú más puntos que el otro, o si el otro no puede rascar ninguno y tú todos, pues de puta madre porque le das ahí un zarpazo. Uh -huh. pero, pero bueno, pues eso, básicamente lo que se pretende es eso, que puntuar, que no sea matar, que no sea un mata-mata, no necesariamente, y, y que tenga, si hace posible, progresión,
0: que los que vamos a comentar no todos lo tienen. Progresión es que los personajes vayan mejorando ¿no? Eso es Pues si quieres empezamos con el primero que tenemos aquí en la lista ¿No? Y es Waylands El juego del que hemos hablado ya bastante De Martin Wallace Juego ambientado sí. en un mundo fantástico ¿Qué, qué, Random qué, qué, qué y, también. Y, y que tienes la, Y sí, que tienes la, la, la versión Más que de jazz de juego Dread Tienes la versión ¿sí? de 2000 ver. AD de los cómics de 2000 AD porque hay varios personajes, ¿no? Que dicen que bueno que está tiene alguna mecánica destilada y demás. Cierto Ajá. es que en este juego el objetivo no es matar a los otros sino sumar cinco puntos, o Ajá. sea recogiendo gemas o matando bichos o una combinación de los dos. Esto es un poco cogido con
1: pinzas el que sea un MOBA, pero yo considero que, que el juego está bastante bien y sí que bueno podía ser y además es un juego baratito que está bastante bien. Yo, como pegas, yo sí, yo no lo tengo, eh. Pero he jugado unas cuantas veces, me parece un buen juego. Eh, si me lo tuviera que comprar, yo compraría el de, de 2000 AD. Uh -huh. Porque, mira, me trae la temática. Y sobre todo porque tiene, si no, me equivoco, saca una expansión de los jueces. Jueces de la muerte. la muerte. Entonces, además creo que puede jugar en solitario con esa expansión o algo así. Me suena, o sea, anda un, un grito de tuerca. Y qué le pega le pongo yo al Wildlands pues las cartas que las cartas con las minis parece que no pero a mí o sea no o no he jugado las suficientes partidas pero me, me quedaba la duda de qué
0: carta tenía yo en la mano para no, saber. no has no has jugado lo suficiente seguro seguro porque seguro. mi hijo mi hijo que tiene 8 años jugado yo juego con el Wildlands lo único que hacemos es quitamos la parte de interrupciones vale porque es un poco complicado pero el tío se sabe los símbolos y sabe cuándo tiene que activar a uno, al otro y demás. O sea, en cuanto no miras la imagen de que te aparece en la carta y miras simplemente la simbología, eh, no hay problema.
1: Pero vamos, quitando,
0: quitando eso, me parece
1: que ahí Martin Wallace eh, ha hecho un buen trabajo.
0: Mucha eh... gente mucha gente que critica al, al Waylands, a mí me parece que es algo diferente a todo lo que ha he hecho, o a mucho de lo que ha he hecho Martin Wallace antes, pero la verdad es que como diseño está bien es un sí. juego que, que no te da más de lo que ofrece, que es un rato de diversión, de puteo y, de, y ya está no
1: pero, pero pero es que es lo que te vende o sea que, decir que es, te, es un te
0: juego te... honrado no, no, te, no te pretende contar una historia simplemente tienes que hacerle la vida imposible a los otros y ya está
1: y luego en cuanto a componentes pues, las minis no son la parafea pero está así está, 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 está muy bien Sí, 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 o sea, nada que, nada que decir,
0: pero eso yo creo que es cosa de los pre Games, porque los juegos de los pre Games están bien producidos por lo general. Mira, bueno, yo, yo tengo el de, yo,
1: de ¿eh? ¿Eh? los primeros juegos de los pre Games no, vale. a partir de no me acuerdo cuál empiezan a hacerlo mejor. Vale. O de, impre, de imprenta, que a lo mejor es eso, de,
0: de dos años o tres años esta parte, los juegos son mejores. Correcto. Yo me tengo el de Jonathan Strange y Mr. Norrell. El juego este mm. basado en una novela y luego también en una serie. El juego está basado en la novela, además. Y, y la producción es estupenda. O
1: sea, bueno, esto, el... o sea, dices,
0: con insertos, todo bien montado, todo bien puesto, tal. Luego el juego es un poco flojo, pero es flojo. O sea, en ese día no estaba inspirado... Pero la presentación, cómo está dibujado, todo eso es maravilloso. ¿El, el London? ¿El London nuevo? ¿No Sí, Desde Osprey.
1: Es de y eso está, o sea, está
0: perfectísimo. El propio London de Normandía es de Osprey está muy bien. Está, ah, está con todo, está muy bien. Bueno, venga. Seguimos bien. con el siguiente, que es el top en, en la BGG dentro de este género, que es Cloudspire, de la gente de. ¿Cómo se llamaban estos? San Espectro. Eh,
1: mm. eh, no, no,
0: son chistes. Sí, sí, Tiphyro Games. Games es un
1: juego de 1 a 4 jugadores, aunque yo he jugado a todo, a todos, y aunque la BGG te diga que mejora a 2, a mí me gusta 3, ¿vale? Es un juego que tiene un peso de 4,18 sobre 5. ¡Ojito al loro, señores! ¿Y qué más tiene por aquí? Eh, y bueno, el diseñador es Josh J. Carson, Adam Carson, que deben ser hermanos, supongo, primos, y josh Wilgus. Eh, en cuanto a artistas, pues tienes a Jared Blando, Melanie Leibern y Anthony Letourneau. La verdad es que el, el en cuanto a arte, te tiene que gustar. Es un arte de chip theory. O sea, su marca de la casa y sus juegos son todos parecidos en, en cuanto en cuanto a arte. Eh, ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con, por eso yo creo que es el que está más arriba en los MOBAs, con un MOBA bastante, bastante al uso, el cual, eh, ¿qué han hecho? Ya me, me parece que está bastante bien hecho. Eh, han sustituido las minis y las han utilizado por chips. Las, las sí, las chips, las fichas, las fichas, de póker, y bueno, claro, tienes un juego ultra caro, pero, pero claro, es que el tablero es de neopreno, las fichas son, pesan, son de póker y pesan, eh, en los manuales, eh, te puedes tomar una Coca-Cola encima, lo tiras encima y no pasa nada porque son plástico, las hojas de facción también son como hojas de plástico, claro, si dices, es caro. Pues, hombre, lo comparo con el Descent, que es más barato un spy y, hostia, y dices, hostia...
0: hostia. Pues va a ser, va a ser un, un, una bella referencia, ¿eh? El Descent a partir sí. de ahora. ¿Esto bueno, cuánto...? Bueno. No, esto es un Descent, pues es muy caro.
1: <risa> bueno, pues, eh, por debajo de... Bueno, por debajo de, de, de 170 euros al juego. ¿Qué nos encontramos? Pues, en, el, en la juego base son cuatro facciones. Eh, luego tienes hubo un Kickstarter recientemente que pues no sé si cuando nos va a llegar porque yo soy Baker Baker perdón y y qué más tienes
0: eh, bueno tiene, ¿tiene, eh, ¿tiene? No, tiene la BGG... vienen ocho expansiones eh ocho no me no, parecen no, no, demasiados me parece demasiado
1: ¿Y? porque tiene tiene
0: una de una de cartas viene una que se llama Ankar... Plunder, otra que se llama Un Pack de Héroes, una que se llama eh, Horizon no, Right.
1: A, a ver, el Ancar Plunder, el Heroes Bounty Pack, el Horizon Wrath y The Rising todavía no han salido, ¿vale? Eso es lo del Kickstarter. Y luego esto, hay,
0: hay una que se llama Grids. Y Grids,
1: que es así, ha salido. Luego tienes Portal Seeker, que da de cartas básicamente. Y el siguiente es. El
0: World and Lower Libro de arte, y
1: luego el. El, el, el gallo este, que, es, que es, el, es El gallo.
0: Y luego un gallo ha salido también, ¿Qué? sí. es no, que. Timothy es, que, un... tercero se llama. Sí,
1: es, es un chip que pues eso que lo, lo venden separado ese no es necesario el el Greek, es, la expansión de Greek pues es meterte un, un, una facción más es sí es interesante comprarla eh, y en cuanto a las expansiones eh, pues hombre, yo que tengo todas entonces no, bueno, tengo todas que, que, que estoy esperando todas, entonces ¿pero con el juego base tienes juego de sobra? ¿el juego base tienes juego más? que de sobra, o sea, la caja va a reventar, la coges y pesa un quintal por las fichas, claro, pero por todo, está muy bien pensado, muy bien pensado y te cabe todo perfecto, perfecto, o sea, la caja está bien pesada, que eso también es importante, dicen, no, te cobro una pasta, la caja es grande, pero no es muy grande, es un es un, un cubo, entonces no es una cosa, pesa mucho, es alta, pero, no, pero pero está todo muy bien hecho. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos una loseta central, y luego depende del número de jugadores, pues se ponen más o menos leset, losetas eh, allá, eh, alrededor de esta loseta central, y básicamente lo que tienes que hacer es eh, matar al contrario, no matar, sino ir a su, a su base y dejarla a cero. Son cuatro rondas, si no me equivoco, te hablan de cabeza, y, y cada facción es completamente asimétrica. Es un es una asimetría, no como un root en el cual de yo hago mi historia y no se parece nada a la tuya. No, aquí los muñecos, los minions van andando y todos andan igual y esas reglas no cambian, pero luego las habilidades de cada facción son de su padre y su madre. Tienes unidades completamente distintas. Los upgrades, las mejoras son completamente diferentes. Eh, algunas son parecidas, pero son difíciles. Son, jugar con una facción y con otra lo vas a notar. ¿Qué tiene? Eh, tú mueves a los héroes y luego los minions van eh, andando solos. O sea, como si fuera un, un MOBA o sea, tú mueves al héroe y los minions son tontos y van andando, y ¿hacia dónde van andando? el camino más, más rápido al, al enemigo ¿qué tiene el juego? primero, curva de aprendizaje eh, y el juego tienes que dedicarle un poquito de tiempo porque aunque de reglas parece sencillas te tiene que hacer clic en la cabeza y tiene muchos detalles que puede que se te olviden en una primera partida entonces no es un juego de, me he hecho una y, ya next. No, tienes que echarle más. Jugar con cada facción se nota diferente. Os lo digo porque he jugado con todas y se nota. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que jugué con los pájaros, que dije, ¿qué coño es esto? No sabía qué hacer con ellos. Y ya me tuve que buscar por la red tal, y dije, ah, vale, que esto se juega así. Y ya pues, pues juegas. Eh, las reglas no son las mejores del mundo. Me temo. O sea, no es, no es que estén mal explicadas, pero no sé, eh, tienes que verte vídeos, tienes que, hasta tienes que gastar tiempo. O sea, no es sacar y jugar. Y, y luego que es un juego caro. Y luego que no tiene minis parece que no, pero hay gente que dice, no, yo quiero vinis Pues no, esto, este juego tiene chips, que para mí me parece una una genialidad, porque lo que haces es apilar las los chips, entonces eso está, está muy bien. Las pegatinas de los chips, es que en serio es para coger, coger el juego y ver componente a componente porque es una delicia son unas pegatinas que te brillan un poquito que o sea quitando el peso no de... sí sí
0: la, y, y la ficha como tal pesa o sea no es una ficha <risa> es una de ficha. plástico río malo no, no.
1: es cierto que la sacaron plástico río malo en cuanto a los contadores de salud los corazones pero te, ellos te venden las buenas pero en el juego base te vienen bueno a ver las malas las malas son fichas de póker que no pesan pero son fichas de póker o sea, yo te digo que esa ficha no se sea prácticamente nada puedes aguantar con la ficha mala pero que si quieres las buenas te la venden de hecho incluso te venden un tapete para poner debajo del tapete para que es como no sé, no sé hay fotos por la BGG que lo vean eh, y la verdad es que es, es simplemente para hacer bonito Uh -huh. más el Juan solitario se queja a la gente eh, de que, que es eh, ciertamente cerebral y es un poco puzzle y si bien es cierto que yo creo que tienen parte de razón eh, yo mmm, difiero en que solo tenga una única solución es uh -huh. un reto y tienes que hacerlo. Básicamente, el juego en solitario es así. Entonces, te viene bien para ir aprendiendo cómo funciona la facción, pero yo cre creo que tiene más de un camino. No le he echado tantas partidas al solitario como debiera para tener una opinión mejor formada, sí. pero yo creo que no es tan pule Yo creo que no es tan puzzle. Y luego, el, los dibujos, que sin ser la hostia bendita... O sea, también es un arte raro, como el de Too Many Bones. Es un arte que pues de, 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 de y Games. Es un arte distinto. Distinto. No sé cómo explicarlo. Que puede que no le guste a todo el mundo. Es cierto que las, las los dibujos en, están en las fichas de póker. Uh -huh. Son muy, muy grandes. Pero bueno, que sepáis que luego, eh, ah, bueno, luego, el tema de, de los upgrades de las mejoras en en, en que puedes hacer también se mueve, se gestiona todo con, con fichas y con con pecs con hay con con, con con unos eh, con unos clavitos pequeños azules que vas poniendo en tu tapete de neopreno que tienes uh -huh. eh, y la verdad es que, es que en serio es que la sensación de moba y es que es un jugazo o sea, es que yo, yo me, me rindo ante este juego porque está muy bien hecho y, y solo puedo decir para bienes el, el precio.
0: Vale. Muy bien, pues, pues si quieres pasamos al siguiente. Venga, vamos. Rams, eh, Ram and Bones, segunda edición o segunda ola, como llaman ellos, es el juego de Michael Shinal. Eh, con un montón de artistas varios, eh, Casi todos españoles Porque son José Abid Lanza, Iván Gil Adrián López y Pedro Núñez Y editado por Culmini Mini Ornot Este Pero, es el sí. juego de las peleas Entre piratas ¿no? Eh, con barcos y demás Sí, es, es, es un juego que originalmente Era un juego de minis Por eso entiendo que,
1: que sale un, un juego español eh, De miniaturas Que lo compró Camon, la licencia Y sacó dos juegos base el primero y este. Y este eh, sí que yo creo que no no lo he jugado, eh, pero por lo que he visto eh, eh, no tiene progresión. Pero eh, sí que es el rollo MOBA en el sentido de que eh, tienes que puntuar en ciertas zonas y... No necesariamente tienes que ir a matar al otro. Si, por ejemplo, eh, tiene una lucha en un barco y hay un Kraken ahí esperándote que te, que te va a atrapar con los tentáculos y te come. Entonces eso te, te atacan por oleadas, si no me equivoco, los enemigos. Entonces, bueno, las minis es camón y camón bien. Sí, sí, las minis son buenas. Eh, el problema es que el juego, yo creo que... os paso sin pena ni gloria. Y no sé si fue por el precio que tenía, que es posible, y, o porque el juego tampoco te da te da algo que te rompa la cabeza. Te... A ver, yo creo que es un juego
0: simple. ¿eh? Sí. Pero además...
1: directo, seguro.
0: ¿Eh? Que es un juego directo y simple, sí, sí. Mm. Pues se llevó a Y nada, pero salió en el 17, ¿eh? que bueno, tampoco había sí. una saturación tan tan grande como ahora. Ya he a verla, pero no tanto.
1: Claro, pero es que es camón, entonces tú piensas que yo creo que este juego tampoco se quedó como un poco en tierra de nadie, mm. que no era un zombie side, que es lo que esperaba su público, entiendo. Entonces yo creo que no atrajo lo suficiente. Eh, una pena, ¿eh? Porque las minis, ya te digo... Sí, sí, pues
0: las tres minis son muy bonitas. Las minis son muy chulas. Y por último que tenemos... Yo te preguntaría antes de ir al último. Warhammer Underworlds el, el Shadow Spire. Shadow Spire o Underworld o Sí, sí eso Yo es diría es. que también entra dentro de esta teoría de MOBA porque en, fondo, sí, sí. en el fondo tú lo dirías que es unos puntos de prestigio, unos puntos de poder o algo así. Sí, pues tú tienes unas
1: cartas de las cuales son las que se van a puntuar, sabes el, el tema de puntuación. Eh, es cierto que hay algunas cartas que te dicen de que tienes que matar a no sé cuántos o sobre, pero pero sí son de puntuación. Eh, ¿qué le veo yo al qué pegas le veo yo al, al de, de, de Warhammer? De Warhammer. Eh, primero, que la traducción en España es nefasta, como la, sí, como la mayoría, es que no entiendo por qué Gw no 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 cuida esas cosas. Si no lo quieres traducir, que me parece también razonable, no lo hagas, pero para traducirlo con las cerratas que hay en las cartas que son de, de, de culto y de libro de, de que hay una comunidad detrás que está ahí pendiente que las traduce, que las cambia es decir, señores un poco de cuidado no te digo, solo un poco de cuidado no lo hay en cuanto a las minis en eh, workshop no hay nada que decir son muchísimas, mi... las minis son cojones son brillantes, son brillantes. Es un juego que tiene eh, muy pocas minis, son partidas bastante rápidas.
0: Pues son, digo, son, son, rápidas. Tres, son tres turnos, en cada turno ¿Sí? haces un movimiento de tu banda y el otro hace otro movimiento. El movimiento es, activas tus X manchangos que tengas ahí. Que lo normal son cuatro. cuatro que la media es cuatro sí puedes tener cinco y puedes tener otros que sean muy tochos y sean tres sí bueno los esqueletos son más si no me equivoco pero bueno sí eh, pero pero los esqueletos el, se enfrentan a otro más más bestia y les matan tres bien. en el primer sí, claro, claro claro entonces es un juego de media hora si sabes jugar
1: media es, hora media mira, hora.
0: es media hora es muy rápido es es pues, tiempo. Pues un juego que para dominarlo tienes que conocer bastante tu facción y, y luego tienes tiene metajuego,
1: que a mí no me termina de gustar me gusta, me el metajuego de hacerte tu mazo, siempre me da pereza,
0: Qué juego que ojo que tiene pero, pero tampoco es una salvajada lo de hacer no, el no, juego, no, ¿eh? no, no, no es una salvajada no es una salvajada no. pero... A ver, el problema de este juego es que como todos tienes que jugarlo mucho o sea, tienes que cogerte una banda por ejemplo, si vas con los orcos que hay unos, unos orcos por ahí pues te, te gustan los orcos pues tienes que jugar cuatro o cinco seis partidas con estos orcos para saber cuáles son sus cartas cómo coman, cómo que pueden hacer cómo, cómo cuál es su estilo de pelea no porque luego te vas con unos elfos y los elfos funcionan totalmente diferente y luego te vas con los entre comillas marines que hay que son los guerreros estos dorados y funcionan de manera diferente entonces tienes que echarles muchas partidas la, la sensación de juego yo lo he Cuatro o cinco partidas y le he dado este. La, con varios además, porque claro, esto es un Games Workshop. si sí, claro. Empiezan con uno y sacan 25.000. La sensación que yo le tengo a este juego es que mmm, como metadona rápida funciona bien, pero te deja medio gas. Sí. Chistes. Mmm, a ver, tengo que jugarlo más. Sí. Pero luego, como son partidas tan rápidas, efectivamente, es, es te queda una sensación agridulce. El
1: juego está bien, pero
0: al... pero pero no te queda agridulce porque sea rápido. Todo lo contrario, si fuese más lento sería peor. O sea, si este juego, en vez de media hora, fuese una hora, sería mucho más pesado, mucho más tedioso. Si sí, es una hora, haciendo exactamente lo mismo. Claro. Es, o sea, es... eh, yo creo que, que lo bueno que tienes es que es media hora y que está muy bien medido, que sea media hora, 40 minutos. Lo malo es que te tienes que conocer la facción que juegas para poder hacer porque claro tú al final te van a llegar cartas y no sabes qué vas a hacer bueno pero
1: en los, en los MOBAs es así tienes una facción y te vas a es una pero característica inherente en todos
0: ¿no es barato? ¿no es un juego barato? no a ver pero es que claro estas minis son buenas es que es que se, lo tienes que sí, pagar sí, es cierto que pues son buenas pero no es barato a ver, a ver. y te viene y tienes como 6 o siete cajas no, 6 o 7 no pero por lo menos tres cajas base hay. Ah, sí,
1: cajas base hay tres, sí.
0: Una que es la la primera, luego el, el la de los magos, el Nightbolt, luego otra más, que es el Lander no sé qué, que es de por, por el subterráneos. Ahí son tres, si no me equivoco.
1: Pero ya te digo, a mí me da mucha rabia el tema de las erratas o sea, el bueno, el tema de las ratas. El tema de lo que maltrata a GW a sus juegos. Porque es que lo hace así. Los maltrata a todos siempre. <ríe> y en español sobre todo. Y si no te dices, de verdad, otra vez. Por eso yo he dejado de comprar sus productos. ¿eh? Parte de, de la culpa es eso. Pero tiene en este tienes
0: progresión. que Tus mm, héroes mejoran. <ríe>
1: Tien, tienes, efectivamente tienes
0: cierta progresión.
1: Aquí dice que pequeñita, pero la hay.
0: Sí, yo creo que es un juego para quemarlo lo, a fondo. O sea, quemarlo en el sentido de darle muchas partidas. Bueno, pues vamos al último que habías puesto, que es un coverse. Sí. Un coverse, que hemos hablado en el último versus que hicimos con... Sí. Sí. Con, con tú conmigo y yo contigo. <risa> en, en, para el Express y... No, eh, cuéntanos, porque ya hablamos bastante de él y... y sí, bueno, unas, unas pequeñas pinceladas
1: y pongo aquí en Funcovers que aunque no tenga progresión, pero sí que tiene el tema de MOBA de tú tienes que ir a una zona en concreto, bueno, tienes varios objetivos a, a, por des, diseminados por el tablero que puntúan y luego además tienes que ir a la base, entre comillas, de, del enemigo y ahí, si estás ahí, por mayorías y tal pues te, te dan también puntos eh, y nada, pues es el primero que consiga me parece que se juega a 10, 10 puntos o a 9, no me acuerdo muy bien, gana pues eh, no tiene progresión eh, es cierto que no tienen progresión los muñecos y poco más que decir, a mí me parece un juego muy interesante, me gusta mucho y bueno, moba, 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 efectivamente, si nos anclamos al término, no es, pero es la, la, la más
0: sensa o sea, unas sensaciones de moba sí que te da. Te y da. también el que hemos hablado en las noticias, el, <coughs> el Sky -tier, que va a ser eh, el juego que saca el 18 la gente de TGC. Así que nada, eh, otro moba más. Otro moba. Minis y demás. Bien, pues nada, hemos dado un buen repasito a, a los juegos que más nos han interesado dentro de los MOBAs y vamos a la mesa de pruebas. ¿Qué te parece? O oh, venga. Venga, pues vamos para allá. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas. Y vamos a comentar los juegos que hemos estado probando últimamente, en las últimas semanas, porque tenemos un atasco ahí de juegos importante. Vamos a empezar con Manhattan Project Dos Minutos para el Apocalipsis.
1: Ahí hicimos triplete, estuvimos los tres jugando.
0: Y, eh, spoiler alert... Los tres pensamos lo mismo. Jesús, por favor. Joder. Juego de Brandon Tibets editado en el dos, o sea, editado por primera vez en 2018 y publicado por Minion Games y en España por Arrakis Games, que nos ha cedido esta copia muy amablemente y que es una copia que saldrá para sorteo. Este juego lo que nos traslada es a los años 50, a la, a la época de, de la proliferación de armas nucleares y bueno, pues vamos a intentar eh, adoptar el papel de un país y ganar en, en la carrera nuclear pues construyendo edificios, eh, eh, acumulando bombarderos, acumulando bombas, etc. ¿no? Todo esto se va a hacer con una mecánica de colocación ah. de trabajadores en dos tiempos además, que, que me parece curiosa que es que tú pones en todos tus trabajadores y en un momento dado los retiras todos y activas las acciones. No las activas cuando pones, sino cuando quitas. Un pequeño detalle. Aquí pones solo uno. Uno
1: o dos. Bueno, eso, uno o dos. Bueno, me da igual, pero uno. Bueno. Lo ya. digo
0: porque, bueno, ahora sí, sí que sigue. Pones uno o dos de tus trabajadores y cuando los retiras se activan las acciones. Al retirar estas acciones. A retirar a estos trabajadores y disparar estas acciones, lo que haces es avanzar el marcador de progreso de ronda ¿por qué? porque en ciertos puntos va a haber una una puntuación de uno de los cuatro tipos que hay, ¿no? que son países del tercer mundo submarinos nucleares, bombarderos y el otro Ay, ¿cuál era el otro? y los ICBD no, sí, ICBD ICB o ICBD luego, o ICB. luego una puntuación final y, que una, es, y una ronda final que es las cuatro hasta ahí todo bien producción muy buena producción excelente, o sea el juego viene cargado de cartón gordo el La juego carta, está las bien. cartas están bien, el, el diseño gráfico a mí me gusta porque está te, bien, está bien, está bien, está te bien. lleva a esos años sí. eh, el problema es que yo la vez, lo que lo he jugado y la vez que lo jugamos nosotros juntos se nos hizo bola sí, mucho mucho. No, o sea, no me gusta decir esto pero no me gustó nada se, no, se nos hizo bastante bola porque al final se volvió bastante lo mismo
1: sí, se bastante evito. repetitivo eh, luego hay cosas que no te compensa hacer o sea, por ejemplo Conseguir trabajadores Pues no compensa tener un cerro de trabajadores Que en un juego de colocación de trabajadores Pues aquí no No, no compensa Entonces eh, tienes que buscar el equilibrio De tener los justos Para ir avanzando El, el marcador E ir haciendo tus cosas Por ejemplo, eh, puteo Dice, no, es que este juego puteas Pues puteas, bueno, interacción Tienes más bien poca porque si sí, yo puedo ir, eh, como es la, la primera puntuación, la de los países...
0: No depende, salen al azar.
1: Bueno, bueno, la de los países esa que se supone que yo puedo entrar en el track uh -huh. de, de un contrario y avanzar ahí, pues tampoco es para tanto, porque yo me puse como loco no, con Jesús para ir a por él y en el fondo daba igual. O sea, da igual en el sentido de que a él no le voy a fastidiar, porque al final... Eh, me, los, los donde él tenía los eh, o en los países al final no los pierde simplemente si yo me pongo por delante de él pues lo recupera sí es.
0: lo único lo único que puedes hacer es gastar más mipels para echarlos más para atrás los míos o los por, de otro correcto, rival correcto me...
1: pues no lo hago por ejemplo, eso por ejemplo no lo haría el tema del submarino Tampoco tampoco compensa tanto el meterte un submarino a ti Tampoco es que lo que te cuesta hacerlo Dices, vete a la mierda Me voy a, a, a hacer pruebas de bombas atómicas Como loco mi esto Que me da un montón
0: de puntos punto, Y ya no hace más A ver, nos juntamos tres perfiles de jugadores diferentes yo, yo es cierto que ya lo había jugado antes Y ya le había visto cómo, cómo funcionaba, ¿no? de hecho se lo dije a ellos, digo, esto va a ir lento hasta la primera puntuación y ya va a ser una carrera a todo meter porque en cuanto te quieras dar cuenta, llegas a la segunda a la tercera, a la cuarta y se acaba sí, la partida a todos y, y yo manejé me monté un, un sistema de pocos MIPELS sí. ocho, siete, ocho MIPELS entonces iba rotando constantemente y acelerando el, la carrera ¿qué pasa? que Miguel, que es más Eurogamer clásico se metió con 12 MIPELs. Y claro, no hacía ninguna acción. No. Cuando él retiraba, Pedro y yo ya habíamos retirado el doble. Sí. ¿Eso es interacción? Bueno, pues sí, hasta cierto punto sí. Pero, sí,
1: pero sí como, está... es que no lo has dicho. Cuando plantas MIPEL, la mayoría de acciones ya están cerradas. Claro, porque. Nunca tiene, indirecta.
0: El, el problema es que. Llegó un momento que fue un poner y quitar pel sin sin ver muy claro lo que hacías, ¿no? Correcto Y es una pena porque la idea como tal es buena El sí. el tema es diferente sí. Pero a nosotros no nos... Y yo después de eso le he dado más, más partidas para decir, joder, a ver si soy yo No soy yo, yo. No, no sos vos como la peli, no sos vos, sos yo sí. Pues, eh, y me pasa lo mismo yo he jugado otra y es exactamente
1: lo mismo y es que no me gusta, lo siento, o sea, si me tengo que sentar a la mesa, bueno, pues, me sentaría, pero diría, Dios mío, por favor, no
0: Pero eh, como como decimos nosotros, son nuestras opiniones, así que, probadlo Sí porque mmm, somos un, una voz discordante dentro de lo que hemos oído a nuestro alrededor. Que es que a sí. todo el mundo le ha gustado bastante. Entonces, probadlo y si, y si estáis de en desacuerdo, nos lo decís. Decís, no tenéis ni idea, o no podemos o no pensamos, mejor dicho, no sabemos por qué lo veis de este modo. Pues ya está. Lo cierto es que como producto está bien, sí. elaborado, pero a nosotros no nos ha cuadrado. De, de hecho, el, me gusta más el, el primero que sacaron, el
1: original. ¿Por qué? Porque tiene un detallito, y es que tú cuando plantas mipel no metes uno o dos, metes todos los que quieras. Entonces, eso, ese simple gilipolle, pues ya es la hostia. Porque si Miguel, por ejemplo, que tenía 12 mipels, como decía Jesús, los planta todos en un turno, en el siguiente ya recoge. O casi, entonces, entonces, eso parece que no, pero ahí sí que puteas. En el primero sí que estás mirándolos porque dices hostia, este tío me va a plantar tres o cuatro o cinco Y ya estás diciendo oh", en el primero sí que hay tensión. Yo es que aquí no veo ningún tipo de tensión. La tensión que he leído por ahí, no la veo. Es que no la veo. Lo, veo un juego que, en serio, lo que para mí, lo que más eh, eh, te, te va a dar puntos es Hacer pruebas Y destruirte tu propio tablero Y hacer pruebas eh, con bombas Y ya está y Bueno
0: más. Vale. Lo dicho, lo probáis Lo probáis Y, y, porque... y, los, y en los comentarios nos lo decís nos lo decís Vamos a otro juego eh, Que es eh, Orleans Historias De Rainer Rock Stockhausen Y editado por DLP y en español también por por la gente de Arrakis que también nos ha pedido esta copia amablemente y saldrá a sorteo ¿y qué tenemos aquí en Orleans Historias? pues tenemos un monster, un monster en el buen sentido además sí, sí. tenemos el juego de Orleans sí. de hecho las reglas, cuando te lees el libro de reglas te dice esto es el Orleans, o sea las reglas son las mismas te las vamos a volver a explicar por si no has jugado antes el juego de backbuilding en el que tú metes tus trabajadores, los sacas, los vas colocando en diversos espacios dentro de un tablero personal y esto va a desencadenar acciones, ¿no? Es esto, bastante
1: el juego, ¿eh? El original.
0: Digamos. El juego ya, de por sí el Orleans, es un juego bastante bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué plus le da el historias? El historias lo que le da son dos historias, el favor del rey los primeros colonos, creo que se llama, o el primer asentamiento uh -huh. en el que tú además son dos historias totalmente diferentes cosa que me gusta bastante. Eh, que representan, pues bueno, pues, pues la llegada de los primeros pobladores a, Orle a la zona de orleans y luego ya un, una trama más política. Pero lo que te lo que te cambia este pone unos requisitos de juego y te cambia alguna regla que otra, ¿vale? Entonces el que gana la partida es el que cumple todos los requisitos de ese juego, de ese escenario, ¿vale? en el por ejemplo el de los pobladores pues tienes que sumar un montón de, de ciudadanos más hacer un pozo más combatir la hambruna más y tienes un sentido de progresión porque la historia va avanzando al avanzar va cambiando las las reglas van cambiando ciertas cosas entonces con la base del de los orleans han hecho una un juego historiado vale tampoco es un juego temático porque es que no puede serlo porque es un eurogame entonces es un juego de gestión, pero bueno, en el que tú vas a intentar eh, ir completando pruebas y esas pruebas para te van a servir para progresar la historia, ¿no? Y para mm -hmm. mmm, ganar la partida. La producción es estupenda. Nos podéis hacer, es un cajotón enorme. Un cajotón que te viene con un inserto ya para meter todo perfectamente. Eh, el libro de reglas es claro eh, lo, Los cartones están bien Las ilustraciones de Clemens Franz Que son de estilo medieval Le van como anillo al dedo O sea, dices, joder, qué bien Clemens Aquí Un juego muy recomendable si te gusta Orleans Si no has probado Orleans Sí, yo
1: me quedaría con este, eh, te
0: diría Aparte de que Orleans ahora No es tan contrable En español <risa> bueno. Porque, Entonces que grave. lo reeditarán en breve pero no es no
1: puedo.
0: yo me iría a este Orleans Historias sí. ¿vale?
1: Sí. de producción, en serio es
0: y brutal. luego el concepto que han sacado me parece muy interesante porque te pueden sacar más historias sí. de manera barata porque es un librito y, y tres planchas de cartón y dos cartas o dos fichas. Bueno, no, dos fichas son dos planchas sí. de cartón, sí. O sea, que con una caja pequeña te puedes sacar tres escenarios más o dos escenarios más, y el core lo tienes ya con el Orleans Historias. Así que me parece que está muy bien este este juego, para el que le gusten los euros de colocación de trabajadores en este caso, aunque sea sacándolos de una bolsa, y, y que mantiene el espíritu del Orleans antiguo. Así que bueno, Orleans Stories muy bien. Sí. Y... Eh, Seguimos con eh, Monasterium, del año 2020, de este essen virtual, juego de Art Fueller eh, y editado por DLP también y por la gente de Arrakis, que nos ha mandado también amablemente esta copia y este juego también lo sortearemos. Monasterium, ¿qué tenemos aquí? Este es uno de los juegos que yo he hecho seguimiento De hecho, me lo he comprado porque Me, me apetecía tenerlo Cuando me he estado informando Tenemos un euro clásico De colocación de trabajadores ¿Vale? Pero no es un euro clásico De colocación de trabajadores Es un euro de, de selección de dados ¿Vale? Perdóname, que me he confundido Ya es tarde Vas a tener un pool de dados Es un pool de dados compartido ¿Vale? Estilo no, no, Gran Hotel Austria Eso es Vas a tener un, un Pero un giro eh, Un pool de dados compartido En el que vas a disparar las acciones ¿Vale? Con eso ¿Pero qué pasa? Tú empiezas, imagínate con un pool de dados Tienes dados propios Y dados en blanco que son comunes no Tú tiras tus dados Y escoges qué resultado vas a poner en el pool Y a lo mejor te salen tres unos 2-2 dos y un 4 y tú no quieres poner tres unos, porque 3 unos es una acción que, como no vas primero, te la va a quitar alguien. Así que pones el 4 Y vuelves a tirar el resto de los dados. Entonces sí que vas influyendo... En el pool que vas poniendo, ¿vale? El juego que consiste básicamente es ir poniendo novicios en los monasterios. Eso te va a permitir ganar puntos, dependiendo de las localizaciones donde los pongas. Y cuando pones un novicio, vas a desplegar, vas a despejar un, un tablero de acciones que te va a permitir hacer más acciones con esos dados que vas cogiendo del pool, ¿vale? Imaginaros, del 1 al 5, porque el 6 es, un, es comodín. Cinco columnas y cada columna tiene X acciones. Solo hay una disponible al principio, pero tú vas a ir aumentándolas cuando vayas quitando esos novicios que van tapando esas acciones. Eh, el juego no tiene más. Son tres rondas. Eh, en cada ronda juega un turno, juega, se juega un turno por jugador y ya está. Mm, podría explicaros más, pero, podría, pero sería un coñazo. Eh, eso es lo que tiene este juego, no tiene más. ¿Qué pasa? Que es un juego con un toque clásico que a mí me gusta mucho. Porque es un juego directo. Quizás sí que es... Mmm, a lo mejor a ti no te gustaba porque carece un poco de interacción. Vale, Aunque mis... tienes puteo en los dados, ¿eh? O sea, toda la parte de los dados, el meterle el codo al lado y, y no darle lo que quiere, pero no es una interacción directa, no lo es.
1: Yeah.
0: No lo es. es vale, un juego
1: copia juego, encantado.
0: Con... Un juego de, de reglas sencillas Un juego que te tiene entretenido Una hora y media, dos horas, bien Quizá algo menos, eh, hora y media Y que fue, Yo lo he probado a dos Un par de partidas, no he probado nada más Y la verdad es que me ha gustado bastante monasterio no si te lo vas a comprar ¿Qué, qué, no, no, ¿no? No, me lo, no que ya lo tengo vamos, que ah. ya me ha llegado mi copia yo pues, no, no hice bastante eso,
1: vamos.
0: sí, y además antes de que nos ofreciesen la copia para reseñarla yo ya me la había comprado porque me, me interesaba bastante y por último y muy rápido eh, darle las gracias a Manu de Melmac que nos ha mandado esta, esta, esta copia también de Black Sonata Black Sonata, juego del año 17 de 2017, de John King y ilustrado por el mismo y editado en español por Melma Games y bueno dice aquí en la BGG que está publicado por el mismo o por Gate on Games ¿Qué tenemos aquí en Black Sonata? Black Sonata es un juego en solitario, ¿vale? que esto puede echar para atrás a muchos es un juego en solitario eh, de de búsqueda de roles ocultos eh, al estilo La Furia de Drácula, vale, mucho más pequeñito. Lo que vamos a hacer es mediante los sonetos de Shakespeare vamos a buscar la ubicación de la dama oscura, ¿no? Vamos a tener un montón de, de pistas o de, de posibles damas, una de ellas es, va a estar oculta y vamos a intentar mediante el seguimiento de la dama que vamos a intuir por dónde va y vamos a comparar cuando lleguemos al sitio donde creemos que está el sí en las cartas de sitio con la carta de pista de ese momento para ver si coincide o no coincide que eso se hace con una carta que tiene un agujerito y es como si estuvieses mirando a través de una cerradura si ves la silueta de la dama es que puedes obtener una pista no y bueno, vas a ir obteniendo unas pistas de unas cartas de, de damas que hay en la que te van a decir pues tres valores o tres ítems eh, que tiene y cuánta dependiendo del tipo de dama que sea la que la que está oculta cuánta frecuencia eh, tiene esa dama este ese tipo de ítem no la verdad es que el juego es un mecanismo perfecto funciona como un reloj porque tú la la colocación de las cartas va por orden alfabético entonces puedes decidir empezar por una carta A o por una carta J y haces toda la progresión desde la A a la Z o desde la J hasta la, la letra anterior, ¿no? Entonces, claro, eso tiene cierta rejobedia. Tiene mogollón, porque tienes cuatro tipos de letras en la fa en el fácil y creo que tres o tres en el difícil. Y
1: aparte que puedes ir de la A a la Z o de la Z a la
0: A. Sí, sí, o de la, de la P a la M. Uh -huh. ¿eh? y luego encima mezclas el mazo un juego precioso mmm, visualmente es precioso todo todo el que os guste ese tipo de época os va a encantar y un juego que te dejas los sesos ¿eh? porque llega un momento que no sabes dónde está la dama y tú vas persiguiendo fantasmas por Londres vas viendo cómo va pasando porque claro, es un tipo eh, no, te, no puedes dedicarte a hacer esto constantemente el mazo, dependiendo del tipo de juego que sea lo puedes ciclar dos, tres o, o una vez y va a llegar un momento en el que no vas a poder ciclarlo más y vas perdido la partida el tablero también cambia si no me equivoco no no, el o tablero sea, no 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 tiene variabilidad en tablero no vale el tablero tiene unos símbolos y la eso no es por donde va la dama vale. lo que cambia es todo lo demás claro
1: oh, pues ya es bastante
0: eh, juego muy recomendable este sonata aunque sea en solitario darle darle un tiento porque no ha salido muy caro no. Y si queréis, si queréis uno sin pagar, pues oye, suscribiros a Ciudadano Mipel y lo vamos a sortear en breve. Así que. los dedos. Sí, sí, Además tenemos la expansión también que la tengo que probar. La Sonata buen juego. Hola. Full, a full equip a full equipo.
1: Pues yo voy un rapidito y voy a empezar por el viajes de Marco Polo, eh, un juego que ya pues ya se ha hablado mucho. El de uno, El uno o el 2 El 1, el uno. El uno de Simone Chan y Daniel Cassini y bueno publicado por Hansing Lab juraría originalmente y aquí ha sido publicado por De y, y bueno básicamente es un juego de, de dados que tú tiras tus, tus daditos y, y y tampoco tiene tampoco tiene mucho más o sea son si no me equivoco eran cinco cinco rondas entonces tú tiras tus cinco dados y los vas colocando en los huequecitos y, y tal y cual.
0: Este es, es eh, punto de victoria. Ten, tenemos programa dedicado a, en extenso a Marco Polo, así que si queréis oír una reseña extensa, pues ahí está. ¿Qué te pareció?
1: ¿Qué me pareció? Que es el juego que sí que jugaría, pero no me lo compraría. No lo tendría en mi, biblioteca, en mi ludoteca. ¿Por qué? Porque es el... Pues, como tú has hablado del Monasterium tiene una interacción de, muy indirecta, y bueno, sí, es muy agradable de jugar, o sea, no le puedo achacar nada, es agradable de jugar, se tira los adictos está bien, pero, pff, pues vale, los, los, los las las habilidades que tienes están están todas rotas, y bueno, que, que, que también está hecho aposta posta. Es decir, si todas o todas están equilibradas o todas están rotas. Entonces, pues, bueno, pues está, está bien. Eso me, me pareció curioso. Y luego otra cosa curiosa es que lo llaman los viajes de Marco Polo y me moví en la última ronda.
0: <risa> sí, eso, eso, eso se soluciona en la segunda al
1: parecer. Es que dices, pues, pues vale, tiene, es lo que yo te digo, lo que te
0: randaré Morena Es poco, aquí se viaja poco ¿sí? en ese... ah, pero, O sea, es que no no te renta al viajar ¿A mí, a mí de este tipo de juego de los italianos eh, Marco Polo, eh, Lorenzo el Magnífico, Coimbra A mí el que más me gusta es el, el Gran Hotel Austria Y a dos pero en el Inglaterra la yo creo que mejor es que es un, A dos es un, es un juego A dos que luego le hicieron la puga la para hacerlo demás, pero es un juego A dos Así que Granato de la Austria está muy bien Está medio en tiempo Se sí. mete presión sí. está, el, el juego está muy bien
1: Entre esos dos que me estaba, Entre todos los que me dices efectivamente yo me quedaré también con el Granato de la Austria antes que con este Marco Polo que ojo que si que es un juego ...con una interacción justa, o sea, un euro normal... Eh, ...porque no te gusta la interacción... ...es un juego recomendable, ¿eh? O sea, es de pensar... Está, no, no, está no el,
0: juego el juego como tal está bien... ...es cierto que no, no se viaja... ...o sea, no, no, sí. no sale a renta a viajar... ...cuando puedes hacer contratos y ganas pasta... Correcto, es, es que es ir a contratos... A... ...es, es, es, es no, lo obvio... Pero es bueno, como, estamos hablando del primer juego... Correcto, sí, sí... Ah, de... ...los viajes de Marco Polo 2... Que acaba de salir este año o el año anterior a finales del no, año.
1: No. Bueno, en, en castellano yo creo que ha salido y es. Este yo, año,
0: ¿no? yo creo que sale a finales del 19, pero, pero bueno, no, bueno, es, es reciente. No. Sí soluciona el problema de los viajes al parecer. Yo no lo he probado, ¿eh? uh -huh. pero bueno, todo lo que me han comentado, gente que lo ha probado y demás, es que sí que incentiva más a que te muevas, pero bueno.
1: Y bueno, pues eso, un juego que para mí es eh, normalito, que no está mal, no lo metería en mi ludoteca, pero no le voy a decir que no una partida, ¿vale? Entonces yo, chimpón. Y por último voy a hablar del Trickerion Legends of Illusion, un juego de Minecraft Games, yo creo que fue su, su, su estandarte con
0: el que comenzaron. Y ¿No, ¿No comenzaron con Anacron y estos y luego sacaron Trikerion?
1: no, Yo creo que fue Tickering y no, luego Vale. No, bueno, no estoy seguro.
0: Bueno, sea como fuere, eh, es un
1: juego del diseñado por Richard Ayman y Víctor Peter. Y los artistas son Vilo Farcas y Laxo Fejes. Y como bien he dicho, Minecraft Game. Y si recientemente, que si yo no sé si llegará a diciembre, ya se irá al 2021. Eh, maldito va a sacar la edición deluxe. En marzo. Pues, ¿En marzo es? Vale. Pues en marzo salta, saldrá en castellano. Por lo menos eso se supone en las tiendas online de las vale, preórdenes Vale, vale, vale. Pues el Tricerion es un juego de colocación de trabajadores inspirado en, en finales del, del siglo XIX eh, en, y ambientado en el mundo de la ilusión de sí. los magos. En la ciudad de Magoria. Sí. sí, Entonces eh, yo a mí que el tema de la magia me apasiona, este juego no podía no probarlo, lo tengo en la versión Chachi White y me parece muy bueno. Como prácticamente todos los de Minecraft me parecen buenos juegos. Este juego es muy bueno. Es muy bonito también porque está muy cuidado, muy cuidado, esta gente cuida mucho su, su producto y eso y eso se nota. Eh, tienes ciertos dados Pero aquí el azar es controlable Y básicamente lo que haces es eh, eh, Tienes que eh, Montar eh, El espectáculo que vas a presentar En los, los teatros Y es como ganas puntos Aquí sí que hay una interacción Que parece que es indirecta Pero sí que aquí hay codazos Aunque no sea... Sí, 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 Jesús, hay codazos Codazos a la hora de poner El, el, el machango Porque... Tienes que pensar y tienes que ver el tablero del resto para ver si, oye, ¿qué hay es esto? ¿Qué van a hacer? Porque bueno, no me va a contar las reglas, pero básicamente se levantan todos a la vez de cartas, entonces se ve lo que se va a hacer en el turno. Es una mezcla de programación de acciones con colocación de
0: trabajadores.
1: Eso es. Entonces tienes que fijarte en el resto para decir, ah, bueno, pues me voy a poner aquí. El primero, porque sé que estos dos caproncetes me van a ir, entonces si va a ser primero, tienes ciertas ventajas, básicamente. Entonces, eh, o, o por el contrario, dice, ah, mira, nadie va a ir al teatro, pues lo dejo el último, ya lo haré, porque no va nadie, pues ya iré yo con calma. Entonces, eh, juego muy cuidado, juego muy bonito, explicación de una hora al mind class, ojo,
0: navegantes. Sí, sí, pero es, es que es curioso esto. La explicación es de una hora, pero tú luego te lees el manual y el manual te lo sentirá en 20 minutos. Sí, sí no, es, no, o sea, es un juego, es orgánico, es orgánico la Es un, un juego fácil de aprender, sí, sí, correcto. Pero difícil de controlar, porque es bastante, o sea, está, es bastante directo. O sea, sí, lo que tienes que hacer es claro, ¿vale? Sí. Tienes que conseguir tus ¿Dónde? Objetos, tienes que conseguir tus materiales Para poder hacer tus trucos Tienes que conseguir tus trucos Y hacer las representaciones Que es donde te vas a llevar la pasta Eso Y los es. puntos Pero todo esto que Parece muy guiado Luego tiene bastantes Puntos de complejidad De sí. complejidad bien metida A mí me parece que es un juego que está diseñado De, de puta madre Sí,
1: por sí. ejemplo Un, un detalle que, 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 te hace compartidas que vaya más deprisa, es el tema de, de, de los trucos. Eh, tú perteneces a una facción, monofacción, bueno, a un tipo de a magia. Un estilo, ¿sí? A un estilo, a un sí, en estilo. Magia, pues. Entonces, dependiendo de tu estilo, puedes hacer de otros estilos, pero te va a costar más. Entonces, tienes, tienes una especie de libretillo, todos tienen un libretillo. Y se miran y tienen ahí todos los trucos. Y parece que no, pero tienes que tenerlo en la mano constantemente. Eso genera cierto AP, sobre todo en las primeras partidas. Porque, claro, no te lo conoces. Y dices, ah, hostia, ¿qué voy a hacer? Esto, aquello. Y aunque sea bastante directo, como, como
0: ha indicado Jesús, sí que tiene... es que es complejo. Sí, o sea, lo que, a ver, me... lo, que, lo que quiero decir yo es que mecánicamente no se meten en volados. No. Pues es bastante directo. elegante vale sí. Porque en el fondo lo que tienes que hacer es bastante eh, obvio Pero saber cómo hacerlo es lo complicado Ahí es donde entra la complicación Por eso es un buen juego Porque sí. al contrario de otros que pasan en Marte Lo, lo complejo no tiene que ser eh, cómo lo haces Lo complejo tiene que ser qué haces sí, como los juegos antiguos que tenían reglas muy muy
1: muy básicas, pero luego tenían profundidad o sea, lo, 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 complejo,
0: lo complejo no es que yo dispare tres acciones y tenga que hacer no sé qué, un cálculo y tal sino que dispare una acción o dos o tres de manera directa pero que luego tenga que montar la estructura ahí mm -hmm. es donde está lo complejo y, eso, y ahí es donde está el buen diseño mm -hmm. y aquí pasa eso que tú claro, lo que dices tú de, del libro de, de magia lógico porque tienes que ver qué materiales te compensan porque Carlos los oh, materiales claro. los puedes reutilizar con lo cual voy a usar, hacer este de truco y luego este otro porque así puedo usar estos materiales de aquí o sea todo ese
1: sí eso necesita partidas está claro
0: es un juego es un
1: juego os lo digo de que no es de una sola partida tienes que darle más eso es lo, lo importante. Luego tiene solitario, que no lo he probado. Tú lo has probado, Jesús, el solitario. Tengo ganas de probarle, a ver qué tal está este solitario. La verdad es que el oh, juego sí que lo, lo merece. Y ya digo, de componentes, o sea, cuando saque malditos señores, eh, si lo tenéis pensado, comprarlo, porque lo flipas.
0: Yo tengo la edición coleccionista, tú también tienes la edición coleccionista, sí, y, sí. y merece la pena.
1: sí sí Sí, está muy bien o sea, la caja está súper bien pensada Súper bien pensada Desde, o sea, cómo guardarlo todo Y es que es que no no puedes poner pegas al la, a la, precio Como sí. siempre
0: Bueno, señores Pues yo creo que con esto hemos terminado la mesa de pruebas Así que sí. vámonos al plan malvado Vamos Hasta allá. ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasarnos por el plan malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de los juegos que podemos compartir con nuestros hijos para, bueno, pues eh, no, si no sé si fomentarles la afición o que se aficionen eh, por ellos mismos y disfruten de lo que disfrutamos nosotros de los juegos de mesa. Y hoy iba a empezar, Pedro, con...
1: Pues hoy voy a... iba a comenzar con el parchís. Ya, después de ver eh, los Twitter, de apaga tu, tu tele y tu radio, perdón, tu radio, apaga tu radio. Y luego en el grupo de Telegram, que si no estáis, si estáis tardando, deberíais estar allí, y, y alguno me ha dicho, no, tío, parchis más, no, por favor. Pues nada, he dado un giro de 180 grados y os voy a traer hoy eh, The Lord of the Rings Adv Adventure Card Games de Definitive Edition que es un juego de, de Steam muy baratito. Yo me lo compré en un bundle a, a, aquí, a, como hace hacer Jesús. Yo no me acuerdo cuándo me costaría, pero me costó muy poco. Y, y es un juego, es un Magic. Es un juego que un niño a partir de 10-11 años perfectamente puede jugar. Y es un vicio de juego, en serio. Eh, llevo ya unas cuantas partidas y es que está muy, muy, muy bien. Eh, es un Magic en el sentido de que tú tienes un mazo, mazo pequeñito de, de unas 20 o 30 cartas. Entonces tienes eh, unos héroes eh, que generalmente tienes algunos ya desplegados en el tablero al comenzar la, la partida y básicamente en tu turno bajas una carta o ejecutas una sí. habilidad de una carta que tengas bajada. Es en plan Magic, de hay algunas cartas que cuando bajan de, se desplegan o sea, hacen alguna acción eh, eh, puedes además eh, aparte de bajar carta eh, tapear la carta y, y, y hacer una acción como he dicho hace un momento o atacar a, a Sauron en este caso y, y la, el ataque es muy directo tú le haces no eh, sé puntos de daño y el tío te hace, te devuelve el ataque y ya está se recta puntos si tú tienes defensa si lo llega a cero pues la carta se pira y además eh, en tu mano es también muy pequeña inicialmente y son tres cartas entonces no no hay mucho o sea que es al turrón pim 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 pam bajas juegas cartas estamos hablando de partidas que duran 15 minutitos como mucho y sobre todo eh, puedes jugar en cooperativo eh, si no me equivoco se puede jugar en cooperativo eh, y la, los gráficos están muy bien no pide mucha máquina es un, que eso también se agradece no tienes que tener un PC muy potente y está muy bien está traducido al castellano si no me equivoco tiene eh, una y luego lo que le contaba Jesús que tiene una progresión es decir, tú juegas y estás jugando una aventura por ejemplo, la primera, la, el tutorial, eh, es que vas con, con Frodo, entonces vas por el por el bosque, te vas con los elfos, te los encuentras, eh, que si pierdes la, la espada y tal, que vienen unas arañas, te van a atrapar. Entonces todo eso te van contando la historia. Entonces está muy bien. En serio, es, es, es un juego que lo recomiendo eh, para jugar con niños perfectamente porque sobre todo eso no es un juego que se vaya a atascar el niño que digas hostia es que esto tiene mogollón de, de, de ¿cómo se dice? No es habilidades sino de de palabras clave no, no tiene no tiene muchas palabras clave tiene cinco cuatro cinco es decir con el tutorial que lo juegues te enteras perfectamente y ya tiras para adelante y para adelante y está muy bien hecho. Y es un juego que no sé si en su momento tendrían planteado sacarlo de manera física. Ahora estoy seguro de que no lo van a hacer. Pero muy bien parido, ¿eh? eh para mí hay que comprarlo
0: y además es barato. O sea que, adelante. Pues nada, este... Este señor de los anillos El juego de cartas de aventura La edición definitiva ¿Sí? eh, Pues yo me voy a algo más Mundanos Juego del año 2016 Pandemic, Reino de Chulu De Matt Leacock, Chuck Deyer Y de man Games Editado en España por Asmodee ¿Qué decir? Pues tenemos Autopandemic Sí Ah, otro no. pandemic, pero con chulo y ya sabemos que con chulo todo es mucho mejor eh, a ver, en el fondo es un Pandemic de toda la vida o sea, las mecánicas es toda la, es la misma tienes cuatro acciones vas quitando en vez de cubitos vas quitando sectarios pero tiene dos giros curiosos y tiene una cosa buena que para los niños funciona bien y es que tiene minis Sí, pocas, ¿no? Son cuatro o cinco... No, no, son... no, tiene tiene unas plantas Son seis investigadores o siete investigadores más veintitantos hectáreos, chiquititos, y tres ojos que hay por ahí.
1: Eso
0: y luego el... tiene otra cosa, y es que es pequeño el mapa. Sí, es Está pequeño. todo contenido. Entonces es bastante directo ir de un sitio a otro. Eh, no te pierdes, no te vas a una esquina, y no, no sino que llegas bastante rápido, ¿no? Eh, como pandemic, pues eh, no, no es el mejor No Porque yo creo que el mejor, y en mi opinión, es el Iberia Sí, el Iberia pero, o el Roma Pero el, pan, el Roma es un poco más complejo y es menos pandemic sí, a mí, Yo me quedo con el Iberia, ¿eh?
1: yo soy igual que o sea, tú de,
0: Dentro de lo que es un pandemic de, de curar enfermedades sí, El Iberia El Iberia, el Iberia. Está muy bien, y de hecho está codiseñado con español. Hmm. Pero, ¿qué tiene este Pandemic Reino de Chulu para, para los chavales? Por pues lo que se he dicho, que es, es pequeño contenido en la, el mapa, tiene miniaturas, con lo cual le da un, más, vis más visibilidad, tiene tiradas de dados para perder cordura, no perder cordura, y es muy ágil. Es muy ágil. Eh, eh, vamos a ir eh, intentando cerrar cuatro portales. Sus portales los vamos a cerrar, como siempre, con cartas de la de la localización donde estemos. Pero son cuatro portales. No hay más. Sí que es cierto que las otras son cuatro enfermedades y demás. Pero bueno. Este tiene. Está un poco más destilado. Y hace que fluya muy rápido. Y sobre todo el tema de las miniaturas. Que sea muy contenido en el, en el. en el tamaño del mapa. Y y que bueno, pues que de, que la sea diferente el, el tono que tiene, que vas ahí como matando sectarios y demás y tal pues eh, para mí me ha, me ha funcionado muy bien, ahora mismo está de oferta además, sí, me lo que te iba a decir con lo cual si queréis adquirirlo pues es un buen momento porque salió carete y... sí, salió muy caro y el claro. material, y los materiales que trae pues sí te hay unas minis, pero tampoco es para pegarse no. <risa> una fiesta pero bueno, este tamán y yo creo que, que es un juego bastante interesante Dentro de la gama Pandemic Que oye, tendrá sus detractores Pero como juegos familiares Son juegos muy bien hechos Sí, sí, sí,
1: la verdad es que Pandemic A mí me parece como diseño Un buen diseño ¿eh?
0: Y eso yo no probó el Legacy ¿eh? Pero Los otros a mí me, me Todos me han gustado bueno, pues yo creo que ya con esto cerramos este episodio número 53 y os decimos los métodos de contacto. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es ciudadano.mipel.gmail.com La página web que es ciudadano.mipel.com eh, Estamos en Twitter en ciudadano.mipel, en Instagram en ciudadano.mipel también y podéis ser suscriptores de Ciudadano Mipel, si queréis apoyar el programa, en Ibox e en el botoncito azul de apoyar, pues eh, os lo agradeceremos profundamente. Si lo hacéis, por favor, poned vuestro nombre y compartid la información con nosotros, porque sí. con eso vamos a poder incluiros en los sorteos mensuales de juegos de mesa, ¿de acuerdo? Eh, Ciudadano Mipel Express es el programa solo para suscriptores y allí eh, siempre sorteamos un juego que el último fue para Picotú a un un no, eh, Android no. Net Runner y esperamos que le llegue pronto que se lo ha dejado hoy en correos y, y que lo disfrute así que nada Pedro pues pues poco más que decir un,
1: un episodio muy interesante con espero que os haya gustado vosotros también la entrevista pues ha estado bastante bien y yo con muchas ganas
0: de jugar a más MOBAs pues nada, oye, eso a ver si quita las restricciones y podemos jugar a MOBAs
1: venga, muy placer.
0: lo dicho, cuidados mucho eh, y nos escuchamos en breve así que, hasta luego adiós